0: Drodzy słuchacze, postanowiliśmy więcej nie śpiewać w podcaście, bo jeszcze zainteresuje się nami Radę Etyki Mediów. Mów za siebie. to ósmy odcinek podcastu Myszmasz.
1: Gospodarzami podcastu Myszmasz są...
0: Krzysiek Ceran, redaktor portalu Avalan. Kamil Borek ze studia Kobart.
1: I Mysz, autorka bloga mysza mówi.
0: W ostatnim odcinku, mówiąc o Iron Manie trzecim, wspominaliśmy również o komiksie Iron Man Extremis, który ukazał się na naszym rynku wcale niedawno. Scenariusz Warren Ellis, rysunki Adi Granov. Ja wam ten komiks pożyczyłem i wy go już przeczytaliście, więc możemy o nim porozmawiać.
2: Jak no, wam się oś, podobało? E, czyli, bo najpierw chciałem zacząć od tego, że to jest nowość na naszym rynku, bo na, e, na amerykańskim rynku to był który rok, kiedy to wyszło? To był 2000 czwarty lub piąty. A, piąty. Tak, piąty. Już sobie przypomniałem. sprawdzałem na Wikipedii. Czyli od razu widać,
0: jaki istotny komiks, bo potem trzy lata, nie, dwa lata później już jest Iron Man filmowy, który już z niego czerpie.
2: No tak, szczególnie, że Adi Granow projektował zbroję Iron Granow, do
0: filmu. Adi Granow projektował, filmował zbroję. Ten współcześniony origins, w którym Stark zostaje złapany w Afganistanie, to też po raz pierwszy było w Ekstremisie, dotąd do, do historii Ekstremis to zawsze był jeszcze Wietnam.
2: A czyli to co, to, co w tych sześciu zeszytach widzieliśmy, to jest jakby to jest flashback tylko to niego, a nie dla publiczności, tak? To była, Czy to było... Czy...
0: Nie rozumiem pytania.
2: W komiksie Ekstremis jest scena, w której Iron Man właśnie ucieka z tej jaskini. Jak on, on wspomina leżąc na stole e, tak. leżąc na stole operacyjnym wspomina. I to jest pierwszy raz, kiedy to jest ten jego Origin Story przedstawiony? To jest e, pierwszy raz. Nie to jest pierwszy raz, kiedy ten
0: Origin Story jest przedstawiony jako toczący się w Afganistanie. Chodzi o to, że jego origin był taki, że był złapany w Wietnamie. Mm -hmm. Tylko, że czas trochę poszedł do przodu, no i niektórym postaciom to w ogóle nie przeszkadza i nigdy nie wyjaśniono, czemu Nixon chwalił fantastyczną czwórkę, chociaż teoretycznie polecieli w kosmos dopiero 15 lat temu. To czasami niektóre elementy zostają zmienione i jakby to było pierwsze miejsce, w którym jest powiedziane, że Stark był w niewoli w Afganistanie. No a poza tym Tony dostaje nowe możliwości w tym komiksie, który mi dysponował przez dłuższy czas. Teraz już ich nie ma, bo powody.
1: Po, powiesz potem, jakie powody, bo jestem bardzo ciekawa.
0: Wiesz co, to... Czy mam przeczytać? Nie, nie ma co. Tam potem jest inwazja kosmitów na planetę Ziemia i to jest wydarzenie, które się w całym Marvelu echem odbija i ci kosmici zhakowali e, nie tylko zbroję, ale w ogóle organizm tonego, co nie byłoby możliwe, gdyby nie to, co się dzieje w Ekstremisie.
1: Mhm. Ale zresztą mi się bardzo podobało to, co się... Znaczy jakby... Uważam to za bardzo sensowne to, co się dzieje z Tony w Ekstremisie i dziwię się, że w filmie tego bardziej bezpośrednio nie pokazali.
0: To co, mi, to, co mi bardziej odpowiada w komiksie niż w filmie, już mniejsza o to rozwiązania jakby w trzecim hmm. akcie jednej i drugiej historii, ale w komiksie to jest kwestia tego, że jest jeden człowiek z Ekstremis, który jest takim strasznym zagrożeniem dla Iron Mana, Nie ma tego na tłoku. Film jest przeładowany jednak, jak no tam tak, pojawia tak. się... 30 bezimiennych żołnierzy, którzy się tłuką, potem. Z... No, jest strasznie chaotyczna końcówka. Tutaj to jest jeden na jednego. Jest podkreślone to, że Stark, że Iron Man jest przestarzały, że potrzebuje update'u. Mhm. I film też idzie w tym kierunku. A potem skręca w takie standardowe, że jednak ten, ten underdog, ten słabszy, pokonuje tego silniejszego. I to w filmie jest trochę na zasadzie, bo tak, bo tak się w filmach dzieje. Zabrakło mi takiego konkretnego pokazania, że, że Stark jakby naprawdę ma sposób na, na Kiliana. Mhm. Kiliana, który w komiksie ma dużo, 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 dużo mniejszą rolę. No. Kilian w komiksie jest wspomniany raz w dymku, nie? E, nie tak, pojawia się o, Kili, Kilian, Kilian sprzedaje ekstremizm terrorystom i popełnia samobójstwo. I to jest występ Kiliana hmm. w komiksie i to jest powiedziane na pierwszych kilku stronach.
2: Bardzo mi się kojarzyło to z Watchmenami. Po prostu to rozwiązanie akcji, że tak powiem i wyjaśnienie tego, co tam się działo, że to jest niemal toczka w toczkę wzięte z Watchmenów. Czy cała motywacja Maji Hansen. W ten sposób. Może trochę. Chociaż...
0: Nie wiem, no jakby tutaj to jest tak to samo w filmie, jakby bardzo idą w tę stronę, że, że Stark też zaczynał od sprzedawania broni, że w sumie.
2: Ale nie no, mi chodzi o motywację, motywację Mai. Ona tam mówi, ona tam się tłumaczy z tego, że, że jak odpalono bombę, że trzeba było odpalić bombę atomową, żeby już nigdy więcej tego nie zrobiono. I że ona dlatego, dlatego, wysłała, dlatego dała A, to ekstremizm, wykradła to ekstremizm i dała temu, temu facetowi. I, jest dobra, dokładnie, dobra, i, dobra, dobra, to I to jest dokładnie, dokładnie motywacja Ozymandiasa. Znaczy, żeby wydać jeden, jeden, wielki, jeden jedną wielką katastrofę, żeby uniknąć potem z większych strat, żeby, żeby ludzie się zaczęli dogadywać ze sobą. Dokładnie to samo. No to
0: prawda. To jakoś nie, nie zwróciłem na to uwagi. Jak wam się rysunki granowa podobają? Czy nie podobają? Nie podobają.
1: Mi się <śmiech> bardzo podobają. Kojarzy A mi się mnie... z tym, z, z. gdzie były podobne. Wolverine Origins? Znaczy Origins. Origin? No.
0: Nie powiedziałbym. Rysownik, który rysował Origins, to jest bodajże jeden z kubertów, tylko nie pamiętam, który jest jednak bardzo komiksowy, jeśli chodzi o ludzi. Jego, jego twarze to są takie dość, dość uproszczone. Granow idzie w taką niemal hiperrealistyczną. No tak,
1: takie trochę Tylko, jak Tylko, że fotopatry. strasznie,
0: tak, strasznie statycznie mu to wszystko wychodzi.
1: Dobra, Ludzie tym, są strasznie statyczni,
0: mm. a z kolei tła jakieś strasznie sterylne. Niby mm, to jest jakieś prosty. przedmieście amerykańskie, a znaczy... wygląda jak, jakby było w... Jakby to było w jakimś programie komputerowym wymodelowane.
2: Że on tam pisze w tym wywiadzie na końcu, czy to jest wszystko, on to w Photoshopie po prostu robi. On, on napisał, że on praktycznie nie używa kolorów, że znaczy on tylko ołówkiem to maluje i potem ewentualnie, jeśli, to potrze, jeśli potrzeba, to tam czasami używa jakiejś tam farby, ale zasadniczo wszystkie, całe kolorowanie jest robione w Photoshopie. To wiele wyjaśnia. Z pomocą jego żony. Za to zbroja mu bardzo fajnie wychodzi z mu fajnie wychodzi z fajny projekt który właśnie to jest to że on, on projektował on projektuje głównie okładki on całą masę zrobił okładek dla dla Marvela te okładki
0: też są strasznie statyczne i sterylne, znaczy, moim Są statyczne,
2: moim... ale są, ale podobają mi się te podobają mi się te postaci na jego... Znaczy, że moim zdaniem są fajnie narysowane. Rzeczywiście nie ma też w nich ruchu w ogóle. Dla one po prostu sobie stoją. Nich, w nich nie ma, one nie jest nie jest, tylko ruchu. Tak, one jak rzeźby, tylko że właśnie w okładkach to mi nie przeszkadza, bo w okładkach to jest po prostu tak, jakby postawić figurki, rzeźby. To nawet się sprawdza szczególnie jak on rysuje właśnie takie okładki, gdzie po prostu stoi, stoi tam, znaczy jako przykład tam jest w tym komiksie po prostu parę jego okładek pokazanych i po prostu stoi tam Kapitan Ameryka, Thor i ktoś tam, zapomniałem, kto jest jeszcze na tym rysunku i po prostu stoją tam w jakichś pozach i to dosyć statycznych, nie, nie w bojowych, jak to zazwyczaj, tylko po prostu sobie stoją i wyglądają dostojnie. I do tego on się nadaje. I rzeczywiście jakby on jest, on jest Serbem, i mówi, że właśnie że wychowywał się na europejskich komiksach, bo to było jedyne, co, co było dostępne w Serbii jak za młodu. I to i mam wrażenie, że to właśnie widać w jego rysunkach, że właśnie ta sterylność i taka, ta hiperrealistyczność i postawienie właśnie na, na twarze, na mimikę, to jest właśnie efekt tego z, taki trochę europejskości, tego wszystkiego. Że właśnie amerykańska kreska jest trochę bardziej uproszczona i, i dynamiczna, a ta europejska, bardziej statyczna i taka z, mająca przekazać emocje. To czy on to robi dobrze, no czy to nie, to tutaj bym straszne, był akurat...
0: Straszne generalizowanie i...
2: No to jest generalizowanie, ale mówię tak, no, statystycznie, no, w, jeśli by wziąć 100 tysiąc komiksów amerykańskich i tysiąc komiksów europejskich, no. Czy on ma taki styl, że jak tam są rozmowy między postaciami albo nie daj Boże monologii postaci, no to tam jest tak, że jest po prostu sześć kadrów niemal identycznych, na których ta postać mówi. Jest niemal w tej samej, znaczy w tej samej pozycji i niemal z tą samą mimiką. Ja, troszkę, wiem. troszkę różniąco. Tak. Ale nie, bo jest statyczny jakby, bo jest statyczny tak w, w ramach jednego obrazka, sceny akcji w ogóle nie widać na nich ruchu. Czy właśnie są tak, jakby. Tak, i, tak, I kompozycje kilku kadrów też są bardzo statyczne. Tak, i, a, a jeszcze właśnie w dodatku w cała, cała historia jest, że po prostu jest taka powolna. Co do kadrowania, to ten komiks ma bardzo. Będę
0: nadużywał tego słowa w tym odcinku, ale to też jest statyczne kadrowanie, że tam jest często jest po prostu strona, na której jest sześć kwadratowych kadrów. Czy tam, mhm. no na dobra, niektóre są prostokątne, ale jakby po prostu kadr, kadr, kadr kat, linijka, kadr kadr, kadr, tak. linijka kadr, 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 nie ma żadnego, że tutaj damy kadr okrągły czy owalny, czy że ten będzie na dwie trzecie strony,
2: a ten jakby, wszystko jest bardzo... Dla mnie to jest też przejaw tej europejskości, że to jest jakby postawienie na treść, a nie na formę, że jakby forma komiksu jest tylko, służy tylko do przekazania tej treści, że to ma być komiks trochę głębszy jak na amerykański komiks, o Iron Manie szczególnie, i, jakby, i treść jest dla nich ważna i że to nie jest właśnie komiks, w którym jest, dużo się dzieje i są splash page'e, na których, na których wszystko wybucha i wszyscy są w fajnych pozach. Nie, no ale, ale, spl ale splash page'em przecież masz. Nie Więcej. No, okay. mm -hmm. Bo
0: zacząłem mówić, że ten, że ten układ kadrów jest taki, że jakby niezmienny. No tak, ale... to nie jest, tam jest bardzo dużo też kadrów na, na szerokość całą, całej strony. Jakby komiks jest w formacie kinowym, że tak powiem.
2: No tak. tak W każdym
0: razie ta warstwa wizualna jest tak, jakby jest statyczna, ale masz szerokie plany, masz szerokie kadry. to Jakby to jest komiks, który udaje film w mhm. ten sposób.
2: Przy moim zdaniem właśnie jako film, jakby chcieli zekranizować ten komiks. Bezpośrednio, to ten nie byłby dobry film. Trochę
0: brakuje urozmaicenia w historii.
2: Także jakby te postaci mają, bardzo są, nie chcę powiedzieć, że płaskie, bo to też nie o to chodzi, że one mają. Ale mają jedną, jedną konkretną motywację, jedną ścieżkę, której się trzymają. Nie ma tam żadnej, nie ma tam żadnej drogi bohatera szczególnie, nie widać tego. Szczególnie przeciwnik jest, jest po
0: prostu nudny.
2: O, jest nudny. On ma
0: jedną scenę, w której pomyślałem, że coś z niego będzie, kiedy przysiada się do jakiejś nastolatki w jakiejś amerykańskiej mieścinie i, za, i zaczyna słuchać o tym, jak ona się skarży na życie w nudnej małej mieścinie, gdzie no, na nią krzywo patrzą, tylko dlatego, że ubiera się na czarno i wyraża w pewien sposób. I pomyślałem sobie, okej, okay, coś z tego będzie. A potem nie okazuje się, że ta scena służy tylko temu, żeby pokazać, jaki, jaki ten przeciwnik jest też jednotorowy, tak, jak myśli. Po prostu o
2: zupełnie zły. White Power, tak. Także nie ma tam żadnego. Ja właśnie też myślałem, jak, jak popatrzyłem, że się przysiądzie, to pomyślałem, że o, będzie scena, która trochę wyjaśnia może jego, jego motywację, może coś mu się stało, może ma jakąkolwiek, jakąkolwiek motywację do tego, co robi. Ale nie, on po prostu, ta scena jest po to, żeby pokazać, że on jest nie dość, że jest zły, jest terrorystą i mordercą, to jeszcze jest rasistą. Bardzo tego potrzebowaliśmy, bo do tej pory nie widziałem, że to jest zła postać przed, przed tą sceną. No, nie, nie widzę zupełnie związku. To, 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 co by próbowałem powiedzieć, że
0: te kadry, że one w taki filmowy sposób pokazują historię, to jest nurt w komiksie właśnie tym superbohaterskim dekompresja narracji. Czyli w standardowym komiksie, zwłaszcza jeśli weźmiemy komiks z lat 60-tych Stanali. tam fantastyczna czwórka może w jednym numerze polecieć w kosmos, wrócić, spotkać jakiegoś potwora, spotkać Boga i jeszcze porozmawiać ze swoim listonoszem, bo wszystko jest upakowane strasznie na tych kadrach. Mnóstwo dialogów jest, jest jakby dialogi, narracja, wszystko jest... Na ka z każdej strony bije potok informacji. To jest oczywiście bardzo stary komiks. Ale jeszcze długo później tak, tak to wyglądało, że te komiksy, tam się bardzo dużo dzieje na dość niewielkiej przestrzeni, a teraz od, od kilku, czy może kilkunastu lat jest właśnie takie bardziej filmowe prowadzenie narracji, gdzie dajemy, dajemy tym scenom czas i miejsce, żeby one mogły się rozegrać, żeby czytelnik mógł wczuć się w ten nastrój. I właśnie Extremis jest taką historią. Tak naprawdę ta, to jest sześć zeszytów, których fabuły jest tak
2: na trzy zeszyty? Tak, ja właśnie chciałem powiedzieć, że ja ten, przeczytałem to Ekstremizm, że to jest, no, to jest całkiem gruby, e, gruby zbi zbiór. Jak się no. nazywa? E, znaczy no gruby,
0: no, ale Tomic, jest sześć.
2: album. Znaczy
0: gruby, no, bo album. twarda, sztywna oprawa. No dobra,
2: no nie no, no sześć zeszytów normalnie no chwilę
0: można na tym spędzić. No tak, to jest
2: a tutaj tak naprawdę na parę razy do tego przysiadłem i mam wrażenie, że, pff, że jakbym miał zgadywać, to bym powiedział, że w pół godziny to przeczytałem. Prawdopodobnie trochę więcej mi to zajęło, ale, e, ale zleciało, mi to, zleciało mi to bardzo szybko i mam wrażenie, że tam można było tej treści więcej zawrzeć. Szczególnie jeśli się robi e, komiks, który właśnie na tej treści się skupia, jakby próbuje opowiedzieć jakąś historię trochę e, trochę dogłębniej, trochę właśnie zbadać tę motywację Starka, a tutaj nie za bardzo... Nie, akurat ty... mo motywacje Starka
0: moim zdaniem mają dla siebie wystarczająco wiele miejsca, to, to nie jest tak, że mi zabrakło Może do powiedzenia czegoś nie. na temat Starka. Brakuje y, przestępca jest nieciekawy i, no, i gdyby, chyba nawet byłby trochę lepszy, gdyby nie wchodzić w jego motywację. Gdyby był jakiś znak zapytania mm -hmm. może czemu on to robi. Tak. Bo kiedy jeszcze mamy trochę miejsca poświęcone, żeby powiedzieć o co mu chodzi. I okazuje się, że chodzi mu o coś strasznie banalnego i, i głupiego, no to w ogóle w ogóle się rozpływa, roz, rozmywa, jakby jest po prostu przeszkodą na drodze starka jest. jest jakby to ująć. Jest tam tylko dlatego żeby sprawić Starka i żeby Stark mógł go pokonać, nie, nie jest sam z siebie pełnoprawną postacią.
2: Mm -hmm. Tak, i to do tego stopnia, że jakby w komiksie próbował pokazać, że o, Stark starasznie go nie chce zabić i e, że nie chce się stać taki, jak on, bo, bo nie chce go zabić, tylko że on do tego stopnia jest odczłowieczony w tej historii, że ja zu, zupełnie to na mnie nie robi wrażenia. Ja go nie traktuję praktycznie jako człowieka, i to, że Star go zabija, to równie dobrze mógłby zabić po prostu kosmicznego robaka. I takie, takie samo by to na mnie wrażenie zrobiło. Tak, ja kosmiczne prostu... robaki mają swoje prawa. <laughs> no wiesz, jak tą osobę, tak. która przeczytała komiks, mówisz, zaskakuje
0: o co mało.
1: Ja, bo wy sobie świetnie radzicie.
0: Ale może masz coś do dodania od siebie.
1: Znaczy, nie się te obrazki wracają. <laughs> <Obrazki. laughs> Mnie się styl rysownika bardzo podobał, właśnie z tego względu, że był prosty, był przejrzysty i był, wiem to nazwa, nawet nie europejski, tylko obrazowy, to znaczy to były kolory, zwłaszcza były nałożone tak, jak, jak się nakłada kolory na, na, na obrazach, na płótnie i nigdy wcześniej, może dlatego, że nigdy wcześniej czegoś takiego w komiksie nie widziałam, ale ujęłam mnie to w pewien sposób, chociaż rzeczywiście jest to bardzo statyczne, ale dzięki temu mam wrażenie i dzięki temu, jak mówicie, że to jest wszystko proste i takie yy, nieskomplikowane i jednotorowe i wszyscy są tacy wymiarowi, to się szybko, łatwo i prosto czyta. I tak jak mówiłeś, Krzysiu, że Biegun jest takim komiksem, którym można komuś dać na początek, to ja bym stwierdziła, że ten Ekstremizm w sumie można dać na początek, bo on jest taki prosty, nic super ważnego się tam, znaczy nic super skomplikowanego się tam nie dzieje, łatwo się zorientować o co chodzi ma się od razu przy okazji cały origin Starka, bo, bo nam przedstawiają go we flashbacku i to na dodatek ten nowy, więc jeżeli ktoś zna filmy, to jest się w stanie od razu wpasować w świat. Więc mi się to bardzo podobało. Ja
0: ten komiks lubię, to nie jest tak, że ja go, no tak, teraz jak mówimy o tym, co jest w nim słabego od kilkunastu minut, to faktycznie może tak inaczej brzmieć. Ja ten komiks lubię, natomiast widzisz, on Trochę urósł do takiej rangi bardzo ważnej historii, bo na nowo zdefiniował Starka na ostatnie kilka, kilkanaście lat w komiksach. No i jak na historię, która jest oceniana, czy w internecie można przeczytać, że jest taka ważna i tak dalej, to po prostu jest zaskakująco prosta historia.
2: I też nie wiem, czy dla osoby, która nie interesuje się komiksami, to byłby łatwy z komiks do zorientowania się, no bo jednak już mamy, znaczy już na początku trzeba rozumieć, trzeba rozumieć trochę postać Starka, żeby widzieć, żeby rozumieć przemianę, którą przychodzi. Znaczy, no bo już zaczynamy od tego, że Stark jest przestarzały i, i już nie nadaje się i musi coś, coś poprawić, no ale jeśli nie znamy go wcześniej, no to nie wiemy za bardzo, co on musi poprawić i czemu jest przestarzały. Tak, jakby technika i, i wątki transhumanistyczne to
0: jest konik Warrena Elisa i w jego komiksach bardzo często się pojawiają mhm. i ponieważ tutaj mamy tego
2: czy to jest hard science fiction trochę w miarę tam, tam są momentami opisy tych gadżetów Ironmana i tego jak działają czy tam jest cały tam, tam jest scena jak Ironman właśnie próbuje złapać Elis y tfu, Elisa Chciałem <śledzimy> tego malena jak jedzie tą ciężarówką, to właśnie to mówi policjantom, żeby się odsunęli, bo ten jego repulsor Ray jest bronią z bronią krótkozasięgową, która wykonuje to, to, to i to i potrafi z bliskiej odległości połamać kości i, i wyjaśnia, wyjaśnia po prostu czym jest, czym jest ten jego Ray. Tak. A, za, za, a zacząłem o tym mówić, bo o ile
0: to faktycznie jest dobra historia dla kogoś, kto wyszedł z kina czy... Po prostu widział film o Iron Manie, chce przeczytać komiks o Iron Manie, to tak, jak najbardziej, jeśli dotąd nie czytał komiksów, to jest dobra historia dla kogoś, kto obejrzał film i chce przeczytać coś o postaci. Natomiast to nie jest, to nie jest komik, który wręczyłbym komuś, kto w ogóle nie czytał komiksów, jako jego pierwszy komiks do, do przeczytania na, na pierwszą Komunię. No na pierwszą Komunię, to może. <laughs>
2: Na pierwszą komunie to nie, było właśnie za mało tam się dzieje. <laughs> Więc dla, dla dziecka też byłby z kolei e, za nudny prawdopodobnie.
0: Czy ja wiem. A jak wam się po trzech, właściwie czterech liczą z Avengers, y, po czterech filmach strasznie dziwnie mi się to czytało,
2: jak tam Stark pilnuje swojej sekretnej tożsamości. A tak, w, w, ogóle, w ogóle na początku, jak zacząłem czytać ten komiks, to ja nie wiedziałem, że to... Ja zrozumiałem, że to jest komiks, na którym został oparty trzeci Iron Man. Nie zrozumiałem, że to jest, że to cały, że cała trylogia zaczęła się jakby od tego, od tego komiksu. I czytałem go tylko, zacząłem go czytać właśnie z taką, z taką świadomością, i właśnie najpierw jak on mówił chwilę mi zajęło, zanim, zanim się zorientowałem w ogóle, że on ukrywa tę tożsamość i się zastanawiałem, najpierw autentycznie się zastanawiałem, kim jest ten jego ochroniarz, który, <laughs> który też bierze tą zbroję. A potem, się, potem się dopiero zorientowałem, że to chodzi o to, że on tylko udaje, że to jest jakiś jego ochroniarz, czego też nie rozumiem. Znaczy, jeśli wszyscy wiedzą, że Stark stworzył te stworzył zbroje, i jakie to ma znaczenie, że to jego ochroniarz tym, tą zbroją kieruje, a nie on. No, może, może to w komiksach jest jakoś później wyjaśnione, może to ma znaczenie, Nie, ale... jak. To... To nie jest wyjaśnienie, to jest po prostu motyw, który przeżył
0: z lat 60. No tak. aż, do, aż do parę lat temu. Do Civil War, podejrzewam. Do Civil War.
2: No tak, ale i właśnie, i też potem jak y, zobaczyłem tą, tą scenę z tymi flashbackami, co się z nim działo w Afganistanie, ja zupełnie nie rozumiałem jej sensu, bo ja sądziłem, że to jest, ja nie wiedziałem, że to jest po raz pierwszy wprowadzone, dlatego ja tak dopytywałem na początku, bo ja nie wiedziałem, że to jest, że to jest po raz pierwszy pokazane w tym komikcie. Myślałem, że to jest po prostu flashback który ma coś wprowadzić, jakieś przemyślenia Starka potem, który, do czegoś, który jest po prostu takim setupem do yy, jakichś późniejszych, późniejszych uh -huh. przemyśleń Starka, że coś z tego innego wyniknie. A potem się zorientowałem, że to chyba, to chyba jest po raz pierwszy pokazane i miałem chwilę taką, kiedy nie wiedziałem do końca co się dzieje no i po na, co to, ja to oglądam. W tym
0: komiksie po raz pierwszy widzimy tę wersję jego historii. No właśnie,
2: dlatego ja tak dopytywałem i nie mogłem Jasne. się dopytać, bo nie do końca rozumiałem, co, czy, to jest, czy to jest na pewno po raz pierwszy pokazanie na nowo tej. Natomiast myślę, że dla kogoś,
0: kto obejrzał te trzy filmy o Iron Manie, to jest... Może to nie jest tak, że musi
2: przeczytać ten komiks,
0: ale myślę, że to jest bardzo ciekawe, trochę inne spojrzenie na bardzo podobne wątki. Tak,
2: no znaczy w ten sposób to było dla mnie ciekawe. Jakby nie, nie spodobał mi się za bardzo ten komiks, powiem szczerze. Jako historia. Nie, w, nie wciągnęło mnie to jakoś szczególnie. Fajnie mi się to czytało, ale to nie jest tak, że teraz będę chodził i namawiał ludzi, żeby przeczytali Ekstremizm, bo jest super świetne. Podobało mi się. Solidna historia. Całkiem fajnie opowiedziana. Trochę słabo narysowana moim skromnym zdaniem ale nie zrobiła na mnie takiego znaczy, wrażenia, ale właśnie jest, jako...
0: Ona nie jest słabo narysowana, tylko ten styl jest dość specyficzny. Tak,
2: no, ten styl, gdyby, ona była, gdyby ten styl był w jakiejś innej historii, bardziej nastawiony na akcję, to by w ogóle mi się nie podobał. Tutaj widzę jego uzasadnienie, nie mam do niego aż takich pretensji, ale po prostu nie pasuje mi osobiście. Ale jakby mam wrażenie, że rozumiem, co, artysta jakby, co chodziło po głowie artysty, kiedy, e, kiedy to rysował. Ale tak, ale bardziej było to dla mnie ciekawe właśnie jako porównanie z trzecim Iron Manem. Nie, nie, ja
0: znałem, znałem ten komiks przed filmami, więc trochę inaczej też go oceniam w ten sposób. Ja go lubię, chyba nie cenię go tak bardzo jak, jak niektórzy, natomiast strasznie lubię tego scenarzystę. Warren Ellis jest jednym hmm. z moich ulubionych scenarzystów komiksowych i moim zdaniem napisał wiele innych ciekawszych komiksów. Kiedyś przez cały odcinek podcastu będę wam opowiadał o Transmetropolitan, ale to
2: A, tak, to jest Odległa to jest przyszłość. To story of my life.
0: Parę seriali, które oglądam, zakończyło właśnie swoje tegoroczne sezony. Konkretnie chodzi mi o Trzy seriale, Castle, Hawaii, I Met Your Mother i Arrow.
2: Nie pogadamy. Myśl nie ogląda, a ja jeszcze nie miałem okazji zobaczyć.
0: To o tym serialu nie pogadamy, fajnie. Castle był
2: w porządku,
0: nieźle, okej, okay. podobało mi się, ale jak dla mnie strasznie ucierpiało przez epizodyczną formułę serialu. Ja wiem, że to jest procedural i on zawsze musi zamkniętą historię opowiadać ale wolałbym ale już,
2: już kiedyś przecież kończyli sezony dwuczęściówkami.
0: Okej, okay, po pierwsze, tak, i tutaj by się przydała przynajmniej dwuczęściówka, po drugie, to może być procedural, niech sobie będzie, wiesz, osobna sprawa w każdym odcinku, ale chciałbym, żeby te wątki relacji między bohaterami były trochę dłuższe. A tutaj mamy tak, pierwszą poważną kłótnię pary bohaterów, odkąd są ze sobą. Pierwszą poważną... Oni czy do tego w ogóle nie kłócili która bardzo szybko eskaluje i to jest jeszcze w miarę naturalne
2: ale potem prowadzi do ale, ale, dziwnych no, decyzji ale nie no to jest jakby to. E, któryś tam poprzedni odcinek kończył się tym że właśnie Becket nie jest pewna czy ten związek ma jakąś przyszłość, gdzie ona tam pyta Kasla, że dokąd, dokąd oni zmierzają, a on odpowiada do sypialni i odcinek kończy się tym że Beckett patrzy w, przed siebie trochę, trochę zawiedziona jakby to jest sprowadzone, znaczy jest, jest już ten element, że to nie jest tak zupełnie znikąd, ta kłótnia.
0: Może, ale to jak, jak szybko eskalowała sytuacja w tym odcinku, biorąc pod uwagę, że ten te podstawy z, z tego co mówię, że parę odcinków temu była taka jedna scena, jakby były dla mnie tak wołtłe, że w pewnym momencie zachowania postaci stały się dla mnie nienaturalne. Ale z drugiej strony Jakoś cliffhanger z... jest w porządku i właśnie to jest bardzo fajny cliffhanger, bo to można rozwiązać na bardzo wiele sytuacji. I oczywiście obawiam się, że rozwiązanie będzie najbanalniejsze po prostu, żeby zachować status quo niemal nienaruszone, ale też wyobrażam sobie, że scenarzyści mogą trochę zaryzykować w następnym sezonie. Także to mi się podobało. Czyli co, tylko ja miałem takie wrażenie w tym kaslu, że te, trochę te emocje wzięły się znikąd?
1: To znaczy dla mnie te emocje nie były wzięte znikąd, bo ich związek właściwie od początku jest taki, że niby są razem, ale tak nie do końca, bo tu się ukrywają, a tu coś tam, a czy on mnie kocha, a ja nie wiem, a no po prostu to wszystko jest takie bardzo umowne i oczywiście dostaliśmy to, tę wielką miłość i są parą i wszyscy są super szczęśliwi, ale widać i głównie w osobie Kate, widać właściwie od początku tego sezonu mam wrażenie, po, po tej pierwszej fazie takiej euforycznej radości, że ona, reszta jesteśmy razem. To są takie momenty, kiedy ona właśnie ma wątpliwości i się zastanawia, czy, czy to ma sens. Im bliżej było finału, tym tego jakby było, może nawet nie więcej, ale było to jakoś bardziej podkreślane. Dla mnie z kolei o wiele bardziej nachalny i rozegrany szybko i po łebkach i bez sensu był ten motyw um, tej oferty, którą ona dostała, czyli właściwie całego... To był katalizator dla tej kłótni. I żeby było śmiesznie, jak tylko, jak tylko się zaczęła między nimi rozmowa, że czy ona wyjedzie, czy zostanie, to ja wiedziałam, jak to się skończy. Dlatego uważam ten finał za kiepski. Bo ja wiedziałam po prostu, że to się tak skończy, dlatego że... Okej, okay, tutaj wa walny spoiler. Kamil najwyżej, jeżeli podejmiecie decyzję, że należy dowiedzieć, to spoko, ale jedyna metoda, żeby zatrzymać kobietę przy sobie, to jest jej się oświadczyć, Więc wiadomo było, że jak Castle się dowie, że Kate chce mu wyjechać, to, to się oświadczy. No, come on. Teraz jedynym pytaniem jest, co ona odpowie. Czy porzuci karierę i będzie nieszczęśliwa i zostanie z nim w Nowym Jorku? Czy on poświęci swoją karierę, a właściwie jak to poświęci, ja, jest pisarzem właśnie, i może ja pojechać nie, to... za nią, wiadomo, że on za nią to pojechał jest mój się do odcinkiem. Odcinkiem.
2: Ja się przez cały czas zastanawiałem, czemu Castle nie może pojechać do Waszyngtonu? On kocha to miasto. To, to, to nawet nie jest tak, że, że nie ma przekonującego wyjaśnienia. Nie ma żadnego tak, wyjaśnienia, czemu on nie może... Bo, bo, taki jest, bo taka jest klisza, jest... Że, jak dwie, i że jak jedna osoba nie, wyjeżdża, czekaj, to druga nie, nie może nie się sami pojechać. Nie machaj
0: mi tu łapkami. Kate mówi, że, że ta praca wyma... <głos> zabierze jej cały czas. Że jeśli przyjmie tę pracę, to nie będzie miała czasu dla nikogo. Ale argument Kasla jest geograficzny, jak to wyjedziesz.
1: Ale on nigdy nie mówi, że nie pojadę za tobą, on mówi, nie powiedziałaś mi o tym, że jest taka opcja, że wyjeżdżasz, on o to ma pretensje, nigdzie nie jest powiedziane, że ale bo ty wyjeżdżasz, a ja za tobą nie pojadę. Nie, jemu chodzi o to, że ona nie była z nim szczera, ona się z nim nie podzieliła, ponieważ od początku było wiadomo, że on za nią pojedzie, bo... Jak tylko pojawiła się opcja, że Kate może wyjechać, mówię wam, ja wiedziałam, że się oświadczy i że za nią pojedzie. Ja się naprawdę nie zdziwię, jeżeli to się skończy tym, że od następnego sezonu będziemy oglądali to samo, tylko że bardziej y, szpiegowskie i na dodatek w DC. Bo tak, tak to nie wygląda, tak ma. Oni, drogę, oni no. mają
0: już tony materiału
2: nagranego w Nowym Jorku, który zawsze wrzucają o, do O, mogą to odcinka.
1: oddać do White Collar.
2: Zatem wtedy by musieli się na gimnazjstko, żeby jeszcze przenieść tam Esposito i Ryana.
1: Albo dokoptować sobie nowych ludzi, jak w hałsie. No, w każdym razie opcje, opcje są dwie i, i naprawdę nie widzę, nie widzę, w czym jest problem i wcale to nie był taki dobry finał.
2: Znaczy ja też nie jestem jakoś zachwycony tym Melodramatyczny. finałem. Melodramatyczny. Znaczy no jest po prostu. Jest tradycyjny finał. Nie on nie jest zły, nie on nie jest dobry. Po prostu sobie jest. Po prostu cliffhanger od foremki. Odciśnięty. A ja właśnie,
0: czekaj, nie, bo tak jak odcinek, miałem wątpliwości co do tego, skąd się te wszystkie emocje biorą i tak dalej. Taki Kiffanger mi się podoba, bo jakby. No to, to, to co powiedziałeś, że ona może zostać i być smutna, on może pojechać za nią albo jakieś rozwiązanie kombinowane. No w każdym razie jest sugestia, że faktycznie może być jakaś zmiana status quo. To, co powiedzieliśmy już wszystko o kaszlu, czy coś jeszcze?
2: Porządny odcinek finałowy. To, co dobrego mogę o nim powiedzieć, to, że jak do tej pory wszystkie, y, wszystkie odcinki finałowe w Kaslu były zazwyczaj bardzo y, bardzo nastawione na akcję. Że to były te odcinki, w których cała ta konspiracja wokół y, albo matki Beckett, albo z, y, pojawiała się jakaś wielka konspiracja, albo jakiś wielki problem i zaczynała się, zaczynała się wartka akcja i robił się taki bardzo, bardzo napięty finał. A tutaj jest troszkę bardziej wyciszony i nastawiony właśnie na bohaterów, a nie na akcje.
0: No to słuszna uwaga.
2: Zgadzam się z przedmówcą.
0: Nie mam nic do dodania. No i
2: dobra, na tym możemy zakończyć rozważania kaslu. How I, I met, met Your Mother. Tudzież jak ty to ładnie ująłeś w SMSie do mnie.
0: How I Met Your Mother, but first let me digress for eight years. Tak jest. Czy to był się spoiler, jeśli coś się nie wydarzyło? No więc, słuchacze, jeśli z jakiegoś powodu jeszcze I zależy Wam tak, na tym serialu... I tak trzeba
2: puścić spoiler przed tym, ostrzeżenie przed spoilerami przed tym, więc już nie ma co no się dobrze. teraz ograniczać. No dobrze, a
0: więc jak się zaczął ten sezon? Ten sezon zaczął się od scen ze ślubu e, Robin i Barnego. Barnea. Barnego? Barniego, Barni Rabel.
1: Barnaby? Barnaby. Tak. <laughs>
0: Jak się kończy ten sezon, wszystko wskazuje na to, że się skończy tym cholernym ślubem. Nie, odcinek się kończy, że oni jadą na ten ślub. Twórcy tego serialu tak strasznie się boją, ja nie wiem, oni, oni chyba naprawdę wymyślili sobie zakończenie 8 lat temu i po prostu jak dostają wiesz, zamówienie od studia na kolejne sezony, to jedyne co potrafią zrobić, to odsunął się w czasie mhm. i w tym momencie... Nie zdziwię się bardzo, jeśli dziewiąty sezon pożyczy formułę z 24 godzin i dostaniemy 24 odcinki, z których każdy będzie prezentował godzinę do tego samego ślubu i ostatni odcinek to będzie ta cholerna scena na peronie. I, i serial dosłownie skończy się tym, że on ją, że on wreszcie poznaje tę matkę i to jest koniec kurtyna i jakby... Ja lubiłem ten serial ostatni raz chyba 5 lat temu, a wciąż go oglądam tylko dlatego, że naprawdę przywiązałem się do dwóch postaci, które mnie jeszcze nie, nie irytują bardzo.
1: Lily i Marshall.
0: Nie, oni mnie irytują bardzo. Pratuję. Bo Przepraszam, odkąd oni wzięli ślub, scenarzyści nie mają żadnego pojęcia, co ja z nimi chcę, zrobić. Ich wątki są złe lub bardzo złe.
1: Nie, najbardziej denerwujący jest Teddy i Robin. Oni też. Jakie są twoje dwie ulubione postaci? E,
2: hinduski taksówka, się nie mnie chindycki zaczął wkurzać od e, drugiego, trzeciego Ale sezonu. Było, nie,
1: no piecz, To było urocze, jak się pojawił właśnie teraz ostatnio. Hello!
2: Znaczy, ja właśnie tego, tego, jakoś tego nie mogę go zdzierżyć, żeby, się, bo, było, żeby było zabawniej... To mi się zbyt kojarzy, ta postać mi się zbyt kojarzy z alo, halo". Ona tam tylko jest po to, że u, znam ją i mówi cały czas to samo. Ha, ha. To prawda. Wiesz co, no raz, no raz na dwa lata ma swój uroń, okay, jak się nie. pojawi. Żeby było zabawniej,
0: podobał mi się ten odcinek... Tylko, że naprawdę jest odcinek, który, który powinniśmy byli dostać 5 lat temu. Bo jeśli chodzi o rozwój tych postaci, to one się zatrzymały w tym miejscu mniej tak, to więcej pięć powiedzieć, temu. E,
2: gdyby ten se serial się miał skończyć po trzech sezonach powiedzmy, może czterech, e, to gdyby on się skończył tym, że on rzeczywiście poznaje tą matkę i to jest koniec to to by było w porządku. Ale po 8 sezonach on już powinien był poznać tą matkę i już naprawdę mogli... Wybaczyłbym to, że ten serial nazywa się Jak poznałem waszą matkę, a potem on ją poznał i jeszcze tam są jakieś turbulencje. Ale przez 8 sezonów przeciąganie tego w nieskończoność już w tym momencie mnie bardziej wkurza i bardziej by, by, byłbym im gotów wybaczyć to, że już znamy tą matkę i poznajemy, co się dalej wydarzyło od poznania tej matki, niż to, że cały czas to odsuwają w czasie i nie mogą nie mogą podjąć żadnej decyzji z jajami, nie potrafią zrobić nic odważnego w tym serialu. I to mnie najbardziej denerwuje, że tam nie ma żadnej odważnej decyzji i jest po prostu wałkowanie tych samych wątków non-stop. No, znowu nie mam nic <śmiech> z
1: Nic z tego nie, <śmiech> nie zrozumiałam. Nie, ja się
2: zgadzam ze wszystkim. Ale
1: ja nic z tego nie zrozumiałam. Znaczy, ja mamy, nie rozumiem, o czym jest mamy problem. Mamy te same
2: wątki. Okej, okay. Marshall i Lili są idealną parą, którzy zawsze... te. Okej, okay, to jest fajny pomysł, i ja lubię ten pomysł, że to, nie jest, że to nie jest para, która ciągle ma dramaty. I tak naprawdę, kiedy był, kiedy był taki moment, w którym oni y, s, musieli się, rozstali się tam na parę miesięcy, y, to to mi się nie podobało. I podoba mi się ten pomysł, że oni są po prostu idealną parą i z nimi się nigdy nic nie dzieje. To jest fajne. Do, do tego nie mam zastrzeżeń. Ten wątek może się ciągnąć y, przez cały serial. Okej, okay, w porządku. Ale wątki Robin i Barnea. I, z, i tego trójkąta z Tedem, one są po prostu, one się powtarzają w kółko bez dodawania niczego nowego w nie. One po prostu, teraz Ted jest zakochany w Robin, potem odkochuje się w Robin, Robin się zakochuje w, Bar w Barneyu, potem Barney nie jest w niej zakochany, Barney jest zakochany w Robin, ona jest zakochana w Tedzie i tak po prostu wałkujemy jest taki ping-pong. I tam się nic nie zmienia w tych ich relacjach w żadnym momencie. Po prostu w tym, w tym trójkącie powtarzamy cały czas te same cykle. I tam się, tam się nic nie zmienia. I właśnie, i tam brakuje mi, takiego, brakuje mi jakiegoś takiego momentu, w którym coś w tym serialu by się zmieniło. Coś, nagle jakaś wielka decyzja, ktoś coś podejmuje, jakąś decyzję i wiemy, że od, od tego momentu będzie już inaczej. A nawet jeśli są takie momenty, które wydają się już parę razy Ted stwierdzał, że nie, że Robin to jednak nie jest ta jego wybra, wybrana miłość I już myślałem, że od tego okej, okay, to będzie fajne, bo teraz oni będą już tylko przyjaciółmi bardzo dobrymi i, i Ted będzie sobie szukał dalej, I to, a potem się okazuje, że nie, nie nic pół tego. Pół sezonu później to, tak, wraca, znowu to wraca, wróciło teraz w mogą sezonu. I, nie podjąć, I o to mi chodzi, że nie mogą podjąć żadnej odważnej decyzji, że nie mogą po prostu podjąć, zrobić game changer że od tego momentu już wszystko będzie, wszystko będzie inaczej, tylko potem wracają znowu do utartych schematów, które już wszyscy znają i lubią. No i właśnie mam
0: wrażenie, że problem
2: bierze się z tego, że twórcy serialu naprawdę wymyślili sobie zakończenie. Może to tak w wywiadach
0: mówią, że oni wiedzą, jak ten serial się skończy, a potem studio zamawiało kolejne sezony, no i dlatego jakby wciąż trwamy w tym zawieszeniu i to ono się naprawdę utrzymuje od trzech czy czterech sezonów. Dzisiaj nic nie zmienia, te postaci wiesz, są jak, jak ten biedny komar w bursztynie. Teraz Park Jurajski w kinach, to widziałem jakieś materiały to mi się skojarzyło. Usłyszeliście to tutaj po raz pierwszy. Następny sezon, 24 godziny, odcinek Wesele, godzina po godzinie. W ostatnim odcinku Ted jest na peronie. Wreszcie.
1: A właśnie ja mam takie pytanie, bo do tej pory zawsze jak były jakieś kandydatki na matkę, to mieliśmy okazję je poznać i zanim nam perfidnie je zabieraliśmy, mówiąc, aha, to nie ona. Nabraliśmy was. I właśnie mam takie pytanie, czy wolelibyście, żeby na przykład, jeżeli nie byłaby taka formuła, jak mówisz, 24 godziny, tylko rzeczywiście by to rozblekli na te, nie wiem, powiedzmy, tam, ile tam oni są, dwa dni mają być, to, 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 to ma trwać, bo to jest chyba weekend, na weekend tam jadą, czy, czy wolelibyście, żeby to było tak, że on ją poznaje, coś w, tam wchodzi w nią jakieś interakcje i, i, i potem się spotykają na peronie i wtedy to jest ten moment zakochania i wiemy, że, 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 że to jest to? żeby on rzeczywiście, żebyśmy my jako widzowie mieli szansę się czegoś o niej dowiedzieć, w sensie nie tego, co nam Ted od ośmiu sezonów opowiada, tylko jakby poznać ją jako ją, dowiedzieć się czegoś o niej. Czy raczej walilibyście żeby było dokładnie tak, jak mówi angielski tytuł, czyli How I Met Your Mother, czyli dosłownie to, że,
0: czyli że on jak mówi spotyka... Polski tytuł.
1: Nie no, sorry, po polsku poznać A, oznacza poznałem. trochę co innego. Właśnie to jest, to jest ten, to... ten mój problem jak, jak z polskim poznałem, tytułem. Jak spotkałem. Więc czy, czy właśnie wolelibyście, że on cały jakby weekend, ten weselny, toczą się jakieś inne rzeczy, po czym on staje na peronie, widzi ją i to jest na zasadzie i tak poznają waszą matkę, ciach, koniec, niczego więcej się o niej nigdy już nie dowiadujemy.
0: Nie. Zdecydowanie nie, przepraszam, po oglądaniu tego od ośmiu lat, przy czym od się mełcze. To chciałbym wiedzieć, czemu ona jest taka specjalna i szczególna, no i czym się że, różni od tych takich, tuzinów, które były wcześniej. Tych
2: wybranek, wybranek Teda było tyle, że tak, no i ciągle zasadniczo nie było żadnego dobrego powodu, dla którego oni zrywali poza scenariuszowymi. To właśnie fajnie by było się jednak dowiedzieć, co takiego jest Czekaj, w tej Czekaj,
0: Jak się kończył poprzedni sezon? Czy tego Teda siedzącego na peronie widzieliśmy już w końcówce poprzedniego nie, 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 sezonu? Tak. tak. I
1: tak. Jej, i jej buty, i, I jej buty i
0: parasolkę, czyli. Pod tym względem przez ten sezon dowiedzieliśmy się tyle, że wiemy, jak wygląda.
2: Tak. tak. A zresztą. Ja e... dole. <gry> zresztą tutaj była cała afera o to, że na, oficjalnym, na oficjalnej stronie Facebooka, zaraz po zakończeniu, po wypuszczeniu odcinka w Stanach, wrzucili e, zdjęcie właśnie matki i że e, napiszcie jak, za, jeśli ten cieszycie się, że zobaczyliście matkę, czy coś takiego to polajkujcie, czy tam co myślicie o tej matce, polajkujcie, coś tam, coś tam, żebro lajki ze zdjęciem e, ze zdjęciem e, matki z How I Your Mother. Tylko, że problem jest taki, że poza Stanami, w Europie, ten serial dopiero następnego dnia miał być pokazany, a to jest profil międzynarodowy. Więc zaspoilowali wszystkim, którzy byli, e, którzy śledzili profil facebookowy, a byli spoza Stanów.
1: Jest lepsza rzecz, a propos spoilerów tutaj w bo to akurat wiem zupełnie przez przypadek, mianowicie e, jeden z dużych takich sklepów typu, nie wiem, tam sieci Tesco, Kmart, Walmart, whatever, rozesłał DVD-paki bodajże siódmego sezonu Doctor Who do swoich klientów pre-order. Problem polega na tym, że końcówka siódmego sezonu Doctor Who jeszcze nie poleciała w telewizji, więc są ludzie w Stanach, którzy obejrzeli już finał Doktora Who i po prostu reszta, reszta fantomu Doktora Who, zwłaszcza ta, ta brytyjska Musiała i polska... się zakopać
2: w piasku, tak, żebym był Słuchajcie,
1: wszyscy schodzimy z internetu, bo jak oni nam to zaspoilują, to po prostu się wszyscy pos***my. Ale znaczy, ja się z wami zgadzam, że jakby, biorąc pod uwagę, że już tyle zdążyliśmy poznać... Yy, Chcę powiedzieć ofiar Teda, ale jego, jego love interest. Zgadzam się z tym, znaczy ja też bym chciała bardzo, prawda, się dowiedzieć, dlaczego ta matka jest taka wyjątkowa, a z drugiej strony, cholera, jakie by to było właśnie odważne i fajne rozwiązanie, gdyby oni nam zaserwowali to właśnie na zadzie. I tak poznałem waszą matkę Ciach. Szczerze mówiąc, chciałabym tego. Uważam, że to by był dobry koniec, bo wtedy Wiesz, wszyscy to... by sobie dopowiedzieli, co by tylko chcieli.
0: Ja kiedyś myślałem, że to by było o fajne tym... zakończenie. O tym mówiłem. To, że... co Kamil powiedział, że gdyby tak się ten serial skończył cztery czy pięć sezonów temu, to to byłoby fajne. Ale teraz, kiedy ja się naprawdę męczę, żeby go wciąż oglądać, nawet jeśli robię to jednym okiem, jednocześnie przysiadł w internecie, to mi to nie wystarczy.
1: Rozumiem. Uważasz, że skórka powinna być warta wyprawki. Skojarzyła mi się taka tego, Krzysie, co mówiłeś, że ten nie zdziwiłby się, gdyby dziewiąty sezon był jak 24 godziny, że właśnie prawda odcinek, znaczy godzina to jest jakby jeden odcinek, żeby było śmieszniej. Teraz na fali kolejnych zamówień seriali i ustawiania ramówki w, w telewizji w Stanach zaczęło wchodzić bardzo dużo trailerów nowych seriali, które będą leciały. I o który powiem za, mam, za moment i między innymi, ale ponieważ wiem, że tego prawdopodobnie żaden z was nie obejrzał, bo to nie wasza działka, nazywa się Mixology i opowiada o grupie singli w barze, tylko że właśnie Mek polega na tym, że seria ma mieć chyba 10 odcinków i każdy odcinek ma opowiadać yy, tę samą historię, która się dzieje z punktu widzenia jednego z bohaterów. Czyli macie, jest 10 odcinków, 10 punktów widzenia na dokładnie tę samą historię. I nie wiem dlaczego... Nie podoba mi się koncepcja tego, że to się dzieje w barze i że to są single i miłość i seks i w ogóle, bo to już jest ograne, ale podoba mi się ta formuła i bardzo chętnie coś takiego zobaczę, zwłaszcza pod względem tego, czy uda mi się utrzymać continuity, bo wiadomo, że, że jakby widzowie i fani serialów jeżeli ten serial będzie miał fanów, będą się bardzo do tego czepiać, więc jestem ciekawa, jakie je z tego wyjdą
0: niesnastrzynki. No bo było mnóstwo, jakby mnóstwo razy to było w, i w serialach, i w filmach, tylko że w serialach pojedyncze odcinki były. Mhm. Właśnie oparte. dlatego no jestem to ciekawa jest Rashomon. nie wiem, czy, czy Kurosawa zrobił to jako pierwszy, no ale to jest chyba najbardziej znany film, gdzie. No tak,
1: ale do niego się odnosi. Jest ten patent mhm. taki,
0: zawsze się odnosi do, do Rashomona, no więc e, bardzo często było właśnie pojedyncze odcinki, cały sezon. Ciekawe, a potem jeśli by było robić tego drugi sezon, to co zrobią?
1: No się nie, nie bardzo rozumiem, Ale... co oni dalej planują.
0: Dobra, je, możemy teraz wrócić do Hawaii Met Your Mother. Tak, ja nie, przepraszam, nie, nie. Konkre... ja dzisiaj nie, nie. mam dy dygresję. Konkretnie, bo powiedziałeś, że jesteś ciekawa, czy utrzymają continu continuity, mhm. a to mnie interesuje w Hawaii Met Your Mother, bo przez te. Przez te... Ileś sezonów, ja już naprawdę to wszystko zapomniałem, ale jakby mnie to bardzo interesowało, to sobie wszystko znajdę w internecie, ale otrzymaliśmy dużo wskazówek na temat tej matki, bo ona jakoś się tam pojawiała gdzieś poza kadrem, czy że była w tym samym czasie tylko za ścianą, czy że następnego dnia, że oni się tak już parę razy mijali. Tak. No i ciekaw jestem, jakby teraz spodziewałbym się, że to będzie w jakiś sposób wykorzystane. Tworcy tego serialu już tyle razy mnie rozczarowali, że jakby nie nastawiam się na to bardzo, ale jednak liczę, że jakoś do tego wrócą. W odcinku o kikowskich korzeniach sugerowaliśmy naszym słuchaczom, że mogą się podzielić swoimi historiami i dostaliśmy jeden list.
1: Jej! Yeah! Finifala.
0: A zatem to jest historia Justyny ze Zgorzelca.
1: <grymne> Urzekła nas twoja historia. Ogenień brzmi na brzmi jakby urodziła
2: się w XVIII wieku. Ona, ona podpisała to jakoś. E, Justyna. No dobra.
1: Oto historia Justyny. <grymne>
2: Słuchając nowego podcastu, aż mi się łezka w oku zakręciła. Dzięki, kochani, sprawiliście, że zacząłem analizować, jak to się stało, że jestem geekiem. Bo to, że nim jestem, zrozumiałam niestety dopiero stosunkowo, niedawno. Ale geek and proud, żeby nie było. A to jest zresztą jest sporo osób, tak jak e, odpowiadały na, w, w komentarzach, czy z, e, że jest sporo osób, które... Albo zdały sobie sprawę z tego, że są geekami dopiero po jakimś czasie, albo wciąż są geekami, a nie zdają sobie z tego sprawy. Kryptogicy? Tak, kryp kryptogic kryptogiki.
1: Kryptogice?
2: Kryptogice. <gryptogice> no jest tak. I teraz doszłam do wniosku, że u mnie wszystko zaczęło się chyba od Tolkiena, którego poznałam dopiero w wieku 15 lat mniej więcej. Dobry początek, mocna podstawa. Mocna podstawa. Potem nastąpił wielki boom i poleciało z całą fantastyką a właściwie fantazy. Doszło do tego, że nawet maturę usnął przygotowałam z tematu fantazy.
0: To brzmi znajomo. Ja prezentację na polskim miałem o Gajmanie. Niestety nasza polonistka przygotowała się do tematu i zadawała mi podchwytliwe pytania.
1: Ale żeby było śmieszne, ja miałam o królu Arturze i y, jednym z trzech pytań, które miałam było, jaka była rola okrągłego stołu w nici o Król Arturze. Ja autentycznie spojrzałam na babkę pod tytułem are you seriously asking me that question? I przez moment autetycznie nie wiedziałam, co odpowiedzieć, bo było to tak banalne i jakby oczywiste pytanie, że, że mnie zatkało. A potem z tego wybrnęłam. No nie, Zaczęłam do... mówić o krzesłach.
0: Ja dostałem pytanie, czemu Gaiman jest określany jako wielki postmodernista i miałem trudniej.
1: A, miałeś no.
2: trudniej. Rzeczywiście ostro potraktowała. Znaczy, poważnie potraktowała temat. Dobrze. Eee?
1: Tak.
2: Przeszłam przez Sapkowskiego, Grzędowicza, Martina, Nigdy nie przekonam się do Pratcheta. Tak!
1: Ech. Mój człowiek! Masz, mój masz człowiek, osobę Buu. po swojej stronie. Buu. Pójdźmy, ramiona, Justyno! <grym> Na co nam chłopcy?
2: <grym> niestety z przykrością stwierdzam, że do dziś uważam dzieła Tolkiena za najlepsze, jakie wpadły mi w rękę.
1: Dlaczego niestety?
2: Znaczy, ja przede wszystkim... No dobra, ja nie znam Tolkiena, tego pisanego, na tyle dobrze, żeby się tutaj wypowiadać. Czy nie wypowiadaj, czy tak Ale dalej. Nie, po prostu ciekawy jestem, ten, czy, czy to samo byście byli w stanie powiedzieć o Tolkienie.
1: No, że, że co, że najlepszy pisarz? Ja Tolkiena nie lubię, co nie zmienia faktu, że uważam, że Tolkien wielkim pisarzem był. <śmiech> Wiesz
0: co, tylko że Tolkien nie pisał fantazji, on pisał mitologię. To, co <śmiech> wszyscy po nim pisali, to było fantazji. A jemu chodziło o coś innego. I teraz argument, że jego postaci są jednowymiarowe, czy płaskie, czy niewiarygodne psychologicznie, no,
2: jemu nie o to chodziło. Świat, tak, że on tworzył świat, a nie historię. No,
0: tak, albo w ogóle dopisywał fanfika do tych swoich wymyślonych języków, bo to go najbardziej interesowało.
2: Hmm. No to, to jest prawda. Ale wróćmy do Justyny. W liceum odkryłam RPG. Początkiem było D&D i mniej więcej równocześnie poznałam maskaradę. To też są bardzo dobre początki. D&D tak. tradycyjnie. Klasycznie. Zaczynamy tak. od mechanika przede wszystkim. D &D, a potem przechodzimy do maskarady, czyli skupiamy się na storytellingu i w ten sposób tworzy się może obraz jakiegoś pełnego gracza. To mi dobrze. Nadal mam do nich sentyment i strasznie ubolewam nad faktem, że znajomi prowadzą już tylko autorskie systemy, a nikomu nie chce się powrócić do klasyki. To jest ciekawe, że... Może być ryzykowne. Tak, my też się trochę bawiliśmy z autorskimi systemami, ale to... Nic się z tego nigdy, nie wyszło. Nigdy niczym nie skończyło.
1: Przepraszam, nawet klasyczne, stare, dobre systemy nam nie bardzo wychodzą, bo nie mamy się kiedy spotykać.
2: No to też inna sprawa. smutno Ale nawet kiedy mieliśmy te autorskie systemy, co tak to tak szły trochę...
1: Jak po grudzie.
2: A tak, zdecydowanie. Miłość do mrocznych klimatów z naciskiem na wampiryzmy i inne takie pojawiła się mniej więcej równocześnie z okresem buntu młodzieńczego. Zastanawiam się do teraz, czy miało to ze sobą coś wspólnego. właśnie co możesz się do Spomentuj. tego podejrzewać, że jakoś odnieść.
1: U mnie miłość do wampirów zaczęła się przed okresem młodzieńczego buntu, który przyszedł bardzo, bardzo, bardzo późno, bo dopiero chyba w czasach późnego liceum, początków studiów, więc ja się do tego odnieść nie mogę, co nie zmienia faktu, że owszem jakby te mroczne klimaty się z okresem buntu zazwyczaj u nastolatków, nie tylko płci żeńskiej zgrywają, więc nie widzę w tym nic dziwnego ani zdrożnego.
0: O czym szukamy czegoś zdrożnego w tym liście, to ja bym...
1: <laughs> nie, ale jakby odnoszę się do tego, co Justyna napisała.
2: Teraz, teraz Justyna będzie opowiadała o planszówkach. U! E, planszówki poznałam na początku studiów. Pierwsza była podobnie jak u was gra o tron. Pierwsza edycja. Spodobało mi się, choć wtedy jeszcze nie wciągnęło mnie aż tak bardzo. E, no i to my też to jest, dokładnie, to jest dokładnie to, przez co my przeszliśmy. Po prostu gra to, Tron, o, fajna, fajna gra, ale zanim w ogóle ją kupiliśmy, to minął rok. Zanim tak naprawdę więcej. zaczęliśmy się w to wciągnąć, więcej może. No. W każdym razie no, minęło dużo czasu, zanim ją sobie kupiliśmy, po tym jak w pierwsze pierwszy raz zagraliśmy i potem jeszcze dużo czasu, zanim tak naprawdę się wciągnęliśmy w planszówki. Kumpel potrafił wydawać setki złotych miesięcznie na planszówki, a ja go kompletnie nie rozumiałam. Reaktywacja planszówek nastąpiła jakieś 3-4 lata temu i zarówno planszówki, jak i karcianki to teraz jeden z obowiązkowych punktów rozrywkowych na spotkaniach ze znajomymi. I to też brzmi dosyć znajomo, bo teraz też ostatnio, jak się spotykamy ze znajomymi, to też głównie... Zazwyczaj
1: pod, po to, żeby pograć. Tak,
2: pod pretekstem planszówek. Tylko
0: karcianki leżą
2: w szafie. Tak, karcianki... A
1: ciekawe dlaczego?
2: Długa historia, nie wchodźmy w to teraz. A okej, z Zaskoczyło mnie, gdy okazało się, że prawie wszyscy moi znajomi, z którymi teraz utrzymuję kontakt, również uwielbiają wszelkiego rodzaju gry, również zaczytują się fantastyką. I w sumie myślę, że to jest właśnie fajne, bo poznając ich połączyła nas fascynacja do czegoś zupełnie innego. Ale cieszę się, że potrafimy spotkać się dwa-trzy razy w miesiącu, żeby pograć. Kiedy wychodzi na przykład nowy Iron Man, to skrzykujemy większą grupę, zajmujemy cały rząd w kinie i świetnie się ze sobą bawimy. A jeśli nie ma akurat takiej okazji, to potrafimy po prostu zorganizować sobie całonocny lub całodzienny, ogólnie około 14 godzin, wow, e, seans klasycznych dla nas filmów, do których chętnie wracamy. Akurat ten zwyczaj zaczął się od mojego niewinnego pomysłu zorganizowania seansu filmów X-Men i utrzymuje się do teraz. Znaczy to... Tak to bym tak... Fajna
0: tradycja. Nie, nie pamiętam, kiedy ostatnio byłem na jakimś takim domowym maratonie filmowym. Bo nie bardzo
1: jest u kogo się spotkać, bo albo ktoś ma miejsce, ale nie ma sprzętu, albo ktoś ma sprzęt, ale nie ma miejsca. To by trzeba no to, było... <truh> ta, 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 tego kosztować.
0: zazdrościmy Justynie, co tak. tam dalej jest.
1: Wyjaw nam o wielka Justyna, jak wy to robicie, bo my chcielibyśmy znaczy, też móc tego dokonać.
2: Od Justyny się tego nie dowiemy, przynajmniej nie z tego listu, bo już dalej przechodzimy do ale gier. Ale może do nas
1: napisać jeszcze raz i nam powiedzieć, jak oni a, to tak. robią.
2: To bardzo bardzo się chętnie dowiemy. Gry PC czy na konsole to temat ciągle aktualny. Jedną z pierwszych gier, jakie poznałam, dzięki kuzynowi, było GTA.
1: O, nice!
2: A potem przechodziłam etapy różnych gier od RPG, przez przygodówki, strategie, a na Simsach nawet kończąc. Tak. na Simsach.
0: To ciekawe. Miałem wrażenie, że większość dziewczyn zaczyna od Simsów.
1: Różnie. Są, są ludzie, mutanty i parapety. <głos> Nie znałeś tego myślego powiedzenia?
2: Nie znałem tego myślego powiedzenia.
1: Mysz jest mutant. Moje miejsce jest wśród X-menów.
2: Jak się tak zastanawiam, to u mnie punktem zwrotnym w sumie, takim początkiem w kształtowaniu swojego gustu, był moment, kiedy wyjechałam na studia. Kiedy uciekłam w końcu z domu i mogłam dowoli eksperymentować. Bez słuchania...
1: Z... <głos> <głos> Come on, it was right there. Uh, tak. Ale on się zaczął śmiać pierwszy, ja się powstrzymałem. Krzysiek ma swoje lesbijskie wojny na poduszki i skojarzenia. Teraz mam. <laughs> uh, pillow fight, uh. take it, pillow fight.
2: Tak, tak więc Justyna uciekła z domu i mogła dowoli eksperymentować bez słuchania zrzędzenia matki, żebym wyłączyła ten łomot wtedy też pojawiły się różne fazy, zaczynając od rocka, przez metal, e, nawet, proszę się nie śmiać, j-rock. A potem tak jakby zaczęło to zakręcać i znów pojawił się rock, aż w końcu parę lat temu jazz i w sumie tak już zostało.
1: Znaczy, ciekawa droga, ciekawa droga.
2: E, nie wiem po co pociągnąć. K-pop jest gorszy, więc... Ech, w sumie a nie wiem, po co pociągnąć te piosenki początkowe i końcowe z Naruto, ale pamiętam, że przez był moment, kiedy one mi się podobały. <śmiech> <śmiech> więc tutaj akurat e, potrafię to niestety zrozumieć.
1: A mi się z kolei czasami zdarza słuchać właśnie nie K-popu, ale J-popu. Właśnie japońskiego popu mi się zdarza słuchać. Śmieszny jest.
2: Tak więc oczywiście standardowo pojawiły się The Offspring, e, System of a Down, Three Days Grace i inne tego typu. Z Jazzem akurat u mnie chyba zaczęło się od miłości do Luizjany i Nowego Orleanu. I tu w, w, myślę, że mysz może zrozumieć jak najbardziej tę miłość, a, tak, a my z Krzyszkiem też jakby
0: mysz. Ja chciałem pojechać do Nowego Orleanu,
2: bo Gambit jest stamtąd, ale jazz też jest fajny.
1: <laughs> Grunt to dobra motywacja.
2: Nie znam się, nadal poznaję, nadal jestem zaskakiwana, ale staram się nadrabiać zaległości. Podsumowując ten chaotyczny bełkot, dochodzę do wniosku, że czuję się trochę jak niedorozwinięta krewetka. Co? Moglibyśmy to pomówić na końcu każdego odcinka. Jesteś <śmiech> szczęśliwy jak niedorozwinięta krewetka.
1: To jest hasło na dziś. To pamiętajcie, to niedorozwinięta krewetka. To się eee. pasuje w ramy rytmu.
2: Dobrze, ale już ty na wyjaśnię. Dlaczego? Bo wszystko co poznawałam, wszystko co mnie kształtowało, poznawałam stosunkowo późno, nigdy wtedy, kiedy było na topie. Dla przykładu, kiedy wszyscy poznawali na przykład Marvela w wieku 13 lat, ja w wieku 17 lat poznałam X-Men i to tylko przez to, że na Cartoon Network pojawiła się X-Men Evo. Potem były filmy i po latach z ciekawości sięgnęłam po komiksy, bo przydałoby się jednak dowiedzieć, jak to wszystko wyglądało tak od źródła. Pomimo tego, wszystko o czym wspominałam miało na mnie wpływ na to, jak postrzegam świat i zastanawiam się, gdzie byłabym teraz i jaka byłabym teraz, gdybym tych rzeczy nigdy nie poznała. A w ogóle to wszystko się chyba jednak zaczęło od Bonda, na którym mnie rodzice wychowali. Ha! Pozdrawiam serdecznie i czekam niecierpliwie na kolejne podcasty Justyna.
1: Pozdrawiamy, Justynko!
2: Pozdrawiamy, Justynę! No tak, ale sporo z tego, co napisała Justyna, to właśnie pokrywało się z tym, o czym mówiliśmy. Jakby tak... Brzmi
1: znajomo. <głos> tak,
2: brzmi znajomo. Uniwersalna A... historia polskiego I <głos> Tak.
1: Nawet nie wiem, czy A... polskiego. Chyba to, jakby ogólnie można jest... by...
2: Szablon, w którym jakby pewne elementy się zmieniają, ale zazwyczaj ten kręgosłup pozostaje taki sam. Dziękujemy Justynie za list i liczymy, że dostaniemy kolejne.
0: Może, no tak, może to, ktoś się wzbudzi. Tak, może, może ten list wywoła lawinę. Tak, nie. może list Justyny zainspiruje naszych słuchaczy i teraz wszyscy siądą do klawiatur.
1: Jak słyszycie, my naprawdę nie gryziemy, zwykle.
2: Jeśli tak jak Justyna chcecie się podzielić z nami waszą historią albo chcecie wypowiedzieć na jakikolwiek inny temat poruszany w tym podcaście albo nie nieporuszany w tym podcaście. Albo zasugerować nam jakiś temat. A Tym bardziej.
1: Bardzo chętnie. Albo macie jakieś pytania do nas albo... Yy...
2: Albo odpowiedzi.
1: <ślad> do nas, tak, odpowiedzi na nasze pytania.
0: Napiszcie cokolwiek. Wiemy, że tam jesteście.
2: Odezwijcie się.
1: Krzysiu Lonely Heart. Tak, to, to,
2: to, to będzie obrazek do dzisiejszego odcinka. Forever Alone. Tytuł odcinka. Tak, tytuł odcinka. Piszcie do nas, żebyśmy nie czuli się samotni na adres myszmaszpodcastmałpa.gmail.com Albo możecie, jeśli macie po prostu tematy do zasugerowania, to możecie to zrobić też na Facebooku.
1: Where were we? Trailery.
0: Mm, trailery. Trailery filmów czy seriali najpierw?
1: A jakich filmów? Mieliśmy jakieś trailerze filmowe?
2: Trailer Ridek. Really?
1: Oh God, it was so boring. No, jest, w, jest powtórka Speech Black'a. Właśnie, no. ja wiedziałem,
0: że oni celują w klimat Speech Black*, a, Ja nie sądziłem, że celowanie w klimat to znaczy, że bierzemy fabułę pierwszego filmu i kręcimy go jeszcze raz.
1: I na dodatek zdradzamy w trailerze praktycznie wszystko, co ty jesteśmy nie, w stanie. Nie, liczę,
0: liczę, nie. że wykręcą Ironmana i tam jednak zatrzymali sobie jakieś
1: Pull off in Iron Man.
2: Znaczy mi się na, mi się podobał strasznie początek tego trailera bo w na początku trailera odniosłem wrażenie, że to Riddick jest tym złym, który poluje na tych swoich, na tych łowców nagród. Bo tam jest, tam jest po prostu scena, w którym. No trochę, oni... bo on je po kolei jak tak, Batman eliminuje. Dokładnie, oni tam eliminuje, i przez moment miałem wrażenie, że to będzie film o tym właśnie, jak te. E, będzie film bardziej na, skupiony na tych łowcach nagród i tego, jakich ich Riddick męczy. No tak, a e, potem druga
0: połowa trailerów. A potem tak, druga połowa po
2: zamienia się w Pitch Black. e, Blacka, ale właśnie mam wrażenie, że jak. Jaki był polski co to Pitch Blacka? Pitch Black.
1: Black. <laughs> one of those. Tak. Mroczna czerni.
0: Powiem, że jakie miałem problem z tym zwiastunem. Ja wolę kroniki Riddicka od Pitch Black i w tym momencie jakby ten zwiastun, on, on mi nawet nie daje nadziei, że, że mi wyjaśnią, jak ten film się ma do zakończenia kronik.
2: E, aha, to to jest kwestia podejścia, bo ja akurat bardzo lubię Pitch Blacka, bardzo lubię też kroniki, ale mimo wszystko uważam, że Pitch Black był lepszym filmem. Kroniki się fajnie ogląda i to jest bardzo fajny m, taki science fiction, czy tam science fantasy romp. Conan w kosmosie. Tak, no i to, się, i to się fajnie ogląda i bardzo bym chciał zobaczyć taką historię, tylko ona nie pasuje do postaci Ridika. Postać Ridika bardzo fajnie, znaczy dla mnie w ogóle postać antybohatera lepiej się sprawdza w małych historiach niż w, takich, niż w epickich. Bo wtedy jakby, wtedy te motywacje antybohatera są, y, są wyraźniejsze i mają więcej sensu. Bo jakby Ridley ratujący świat, to w którymś momencie on ratuje świat już nie dlatego, że musi, tylko dlatego, że chce i właściwie nie widać... Znaczy on powinien to robić z samolubnych przyczyn, nie za bardzo ma takie powody. jakoś w Pitch Blacku też jest taki moment, w którym on jakby przestaje być antybohaterem i staje się bohaterem, ale ma to, ma to więcej sensu dla mnie. A jakoś w konikach Riddicka to wszystko no, się dzieje i jest fajnie i bardzo fajnie się to ogląda, ale raczej dzieje się to z powodów scenariusza, a nie z powodów, w które mogę łatwo uwierzyć. I właśnie powrót do mniejszego filmu moim zdaniem do ridika zdecydowanie lepiej pasuje. Znaczy mniejszego filmu, w sensie mniejszej historii. E, tak, mniejszej historii, tak, tak. Może. Zobaczymy. Na pewno obejrzę znaczy, ten film, bo po prostu lubię postać, lubię ten świat. Znaczy, mówię, dla mnie po prostu zazwyczaj antybohaterowie mają więcej sensu właśnie w, w mniejszych historiach, niż kiedy ratują świat. Ale to jest tylko kwestia jakby osobistych preferencji.
0: Jasne. To jest tak, z jednej strony nie lubię jak scenarzyści recyklingują swoje pomysły, i dlatego przeszkadza mi, że to jest jakby. Oczywiście, film nie może zaskoczyć. od. 15 minuty, no ale jeśli mam oceniać po samym zwiastunie, to wygląda na dokładnie tę samą historię, co w Pitch Black. No, różnica jest taka, że tutaj on nie będzie złapany na początku, a w Pitch Black był złapany na samym początku, ale potem go złapią. A potem zapadnie noc i wyjdą potwory i będą musieli go wypuścić, żeby im pomógł. To jest Pitch
2: Black. Tak. Przy czym on w Pitch Blacku to nie jest tak, że oni go musieli wypuścić, żeby on im pomógł, tylko on się wydostaje Podczas, jak się rozbija ten statek Riddick się uwalnia i wydostaje i potem jakby to z... on się nie uwalnia kiedy statek się
0: rozbija, bo tam potem jeszcze jest jeszcze jest uwięziony przez jakiś czas po, po katastrofie chyba
2: no, ale w którymś momencie on się, on się sam z siebie wydostaje, to nie no jest tak, tak że on tak. Go ten,
0: się wyłamuje sobie bardzo. No właśnie. w każdym
2: razie nie dokończyłem myśli więc o ile nie przepadam kiedy za
0: tym scenarzyści recyklingują swoje pomysły, a tyle bardzo by mnie ucieszyło, gdyby Ridley kogoś zabił kubkiem po herbacie w tym filmie.
2: <głos> aż znaczy, nie, no bo wiesz, dla mnie to jest, to, to nie jest recykling, tylko właśnie powrót do tego, czym filmy o Ridleyku powinny być. Że po prostu jakby, ponieważ e, kroniki Ridleyka odeszły bardzo daleko od Pitch Blacka, no to wiesz, to jest tak jak no tak, jest Alien, czemu? Aliens i Alien trzeci. Tylko miejmy nadzieję, że... Że to nie będzie to Alien trzeci, Tylko, że właśnie to będzie tak, że mamy, mamy Aliena, który jest horrorem i z, z krwi i kości. Potem mamy film akcji rozbuchany. I chcę teraz wrócić do tego, czym był na początku, czyli do, do takiego horroru, horroru akcji, no tak, powiedzmy. I wszystko fajnie, A... tylko czemu to znowu musi być noc i potwory, które atakują nocą. No bo Riddick w ogóle, no, Riddick, postać Riddicka nie ma sensu, jeśli dzieje się w dzień akcja. Jego
1: mocą jest widzenie w ciemności, no to kiedy ma akcja?
2: Ona może siedzieć albo na, na ciemnym statku, albo w nocy
1: w bunkrze, w którym zgasło światło.
0: No jest, no, mam, wiesz, mam nadzieję, że to jest trailer, Tro, trochę zmyłka, że to, że to są wydarzenia z pierwszej pół godziny filmu i potem będzie coś no ja właśnie, innego. Ja właśnie
2: odniosłem takie wrażenie, że mimo wszystko ten film próbuje coś odejść, ale możliwe, że to jest po prostu moje pobożne życzenie, bo bardzo <grym> lubię Riddicka i bardzo chcę e, zobaczyć ten film i bardzo chcę, żeby był dobry i po prostu teraz sam sobie próbuję wmówić, że ten trailer pokazuje więcej niż tak naprawdę pokazuje.
0: Zwiastuny być. seriali. Ja widziałem tylko jeden zwiastun serialu, więc nie wiem, o czym pogadamy.
1: I've seen them all. Ale
0: to zacznijmy, jakby. Sam, mnie po prostu zazwyczaj nie interesują zwiastuny seriali. Jak już serial ma pilota, to go oglądam, potem nigdy do niego tak, nie wracam. Ja też
2: zazwyczaj, tak mam.
1: Ja wolę oglądać A... ten. trailery, bo wtedy jestem w stanie od razu wyrzucić te, których definitywnie nie będę oglądała. Uf, już znalazłam takie trzy.
0: Dla mnie, jakby zwiastuny. Na tyle mało mówią o filmie czy serialu, że nie lubię na ich podstawie oceniać. No bo weźmy na przykład to, o czym chyba wszyscy myślimy, Marvelowi Agents of Shield. Co ten Zwiastun mówi o tym serialu? A właśnie nawet nie Że Colson stanie... żyje. Spoiler, I wystarczy. Spoiler. To, jest to był tak, na
1: Twitterze, na Facebooku wszędzie.
0: E, widzieliśmy wlepki w Nowym Jorku. <laughs> Celson
1: Nie Żartujemy
0: na latarniach.
1: Bardzo fajnie.
0: Ja nawet nie wiem, czy, to, czy w tym zwiastunie nie są tylko sceny z pilota, czy też jakoś dalej z serialu. Nie, Wyglądały nie tylko stanie. na pilota. Też mam, jakby takie miałem wrażenie. Z drugiej strony już w pilocie mieliby Paryż odwiedzać? Strasznie duży budżet chyba potrzebny, żeby coś w Paryżu nakręcić.
2: Chyba, że to wszystko studio to i gryńskie. wszystko, się wiem jaki to ma budżet w ogóle. Bo kaslowe sceny w Paryżu to na pewno było studio. Hmm. Jakoś patrzyłem na, ten, patrzyłem na ten trailer i nie wiem, czy to jest po prostu kwestia jakości na YouTubie, ale jakoś miałem wrażenie, że on trochę słabo wygląda. E... Wiesz sami, dla mnie bardzo... I nie wiedziałem mi... czemu, nie byłem stwierdzić dokładnie, dokładnie czemu. To
0: może ja cię nakieruję, a może nie, może, może myślę o czymś innym. Dla mnie bardzo miłą odmianą było po, po całym sezonie AROa, czy po tych kilku odcinkach Smallville, które widziałem, był Serial, w którym będą super bohaterowie, który jest kreucony bez tych wszystkich mrocznych filtrów i ziarna mm. i po prostu wygląda po prostu jak serial nakręcony na, na żywo w mieście i tam będzie ktoś z supermocą. To jest dla mnie bardzo miła odmiana po tym mrocznym, macham palcami w powietrzu, rysuję słowy Arowie. Arowie? Arowie? Ono
1: ma filtry, Agent of Shield ma filtry. Tylko ma filtry policyjne, bo ma błękity i zielenie.
0: Dobra, o to mi chodzi, że wygląda właśnie jak policyjny procedural, a nie... Mm. Gritty Super Hero.
2: właśnie, to był mój problem z tym trailerem, że on właśnie wyglądał jak nakręcony taką amatorską kamerą, trochę. Że jakby tam wszystko. Nie właśnie, może to jest kwestia, może trochę, może to jest jeszcze przed postprodukcją na razie te sceny, może to jeszcze będzie dalej dopracowane, a może po prostu tak akurat wyglądała ta kopia, czy tak wyglądało to na YouTubie, ale tam jest jakiś jest taka właśnie. Jakość, jakby to było nakręcone po prostu zwykłą kamerą, bez żadnego światła albo ze szczątkowym światłem i wszystko jest takie trochę przygaszone, trochę płaskie. E...
1: Nie przypomina ci troszeczkę Alfes, pod względem właśnie jakby klimatu nakręcenia stylu, poziomu... Trochę
2: tak, w ogóle jakby brytyjskie seriale mają bardzo specyficzny wygląd, Alphas... mają taki e... słucham?
1: Alphas nie jest brytyjskie moim zdaniem. Alphas było na, na... czym to było? Nie, na sci-fi? Alphas
2: nie jest brytyjski. Nie wiem, czemu ja sobie wy, 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 Może wydumałem... Jest... Dobra, Alphas rzeczywiście też trochę wyglądała... Um.
1: A z kolei Alphas ma to, to, co ja nazywam... Alphas było bardzo kanadyjskie. To znaczy seriale kanadyjskie, nie, nie umniejszając ich, bo, bo są bardzo urocze i nawet parę oglądałam. Seriale kanadyjskie mają coś takiego, że nie są wysokiej jakości. I wy, to nawet czekaj, nie jest
0: wy, mi jakieś seriale kanadyjskie, bo nie wiem, czy jakikolwiek e, continuum widziałem.
1: Continuum to jest chyba jeden, drugi to jest Lost Girl, trzeci, nazwy teraz nie pomnę, ale coś było o epidemii, może nawet się nazywa epidemia albo coś takiego. W każdym razie mają coś takiego w wyglądzie, co, co jakby od razu można zauważyć, że nie wiem, czy to jest właśnie nasycenie kolorów, czy właśnie jakość obrazu, właśnie takiego jakby nakręconego kamerą gorszego sortu, czy poziom efektów specjalnych, ale jest coś takiego, co dobitnie właśnie można określić jako, jako it looks Canadian. I oczywiście Amerykanie to uznają za straszną obelga, to wcale nie jest obelga, to jest po prostu serial, który jest troszeczkę z troszeczkę niższej półki, ale jakby fabularnie i pod względem rozwoju postaci dostarcza jakby ten sam poziom, tylko technicznie jest troszkę niżej. I ja właśnie oglądając ten trailer do Agents of S.H.I.E.L.D. miałam takie właśnie lekko Kanadyjskie wrażenie.
2: Znaczy tak, szczególnie właśnie jak się go porównuje z takimi serialami właśnie jak Arrow, który w ogóle seriale CW mają coś takiego, że one są. Jak cukierki. Znaczy, one są bardzo rzemieślniczo, ale bardzo porządnie zrobione pod względem operatorki. I jakby operowania światłem i plastyczności obrazu. One Serio? są. Tak. Znaczy Arrow dla mnie jest strasznie plastikowy. Nie, um,
1: znaczy jak się właśnie, równa się Tak, on nie jest plastikowy. Vampire tylko właśnie. Diaries, Arrow. Mówcie A.
0: wszyscy naraz, to na pewno
2: słuchacze docenią. Nie
1: pierwszy, nie ostatni raz. Tak, ale
2: właśnie. Supernatural i Arrow mają właśnie. O tym mi chodzi, że to jest rzemieślniczo zrobione i to wygląda trochę plastikowo, ale jest tam taka plastyczność tego obrazu, jest, jest rzeczywiście widać, każda scena, w zależności od tego, gdzie się dzieje, ma swoją kolorystykę i jest bardzo bardzo plastycznie nakreślone, widać każdą bruzdę, e, każdą bruzdę e, na twarzy i one są one są oświetlone w sposób bardzo profesjonalny, przesadzony, one są przestylizowane. Zdecydowanie właśnie stąd się bierze ta ta plastikowość, ale to jest, to jest dobra robota. Tylko potrzebowałaby kogoś, który powiedział, że e, w tym momencie już trochę przesadziłeś, e, ale, jest na, e, ale jest naprawdę bardzo, bardzo profesjonalnie wykonany i wygląda bardzo profesjonalnie, a akurat Agent, Agents of S.H.I.E.L.D. E, wygląda trochę Właśnie tak, jak mówię, wygląda trochę na zrobione tak, że okej, okay, to tu postawimy lampę, resztę nam doświetli trochę ze słońca, postawimy tu kamerę i będzie, będzie wyglądało. I nie wiem, czego to jest no kwestia. To
0: jest Być rozwiązku. może to nie będzie tak wyglądało tam w telewizji. Mamy, tam mamy parosekundowe fragmenty scen. Nie wiem, na ile to jest podstawa, żeby oceniać takie rzeczy.
1: Ale może to jest właśnie kwestia tego, że za dużo pieniędzy, znaczy zakładam, bo właśnie widzieliśmy tylko trailer, nie wiem, jak to będzie wyglądało, ale... Może właśnie problem polega na tym, że przeznaczyli sporo pieniędzy na efekty specjalne, na jakieś właśnie, nie wiem, wyjazdy, szuty, ten, yy, znaczy, no... Kręcenie. kręcenie. Tak, kręcenie za granicą, czy w jakichś fajnych lokalizacjach i właśnie nie, nie, nie zostało im dużo pieniędzy na rzeczy typu, podstawowe rzeczy typu oświetlenie, operator kamery i tak dalej. Znaczy niż ich w ogóle nie mają, tylko może jakby, znaczy, prawda, to jest kowszego sortu, no.
2: Znaczy nie wiem właśnie, być może, znaczy w ogóle jakby seriale, seriale Widona mają to do siebie, że Whedon potrafi zrobić bardzo dużo na bardzo małym budżecie. I to mu się, to mu się chwali. I mam wrażenie, że właśnie, że tutaj możemy mieć trochę do czynienia z tym, że to nie jest jakby bardzo wysoko budżetowy serial, albo te pieniądze właśnie idą na ważniejsze rzeczy niż to, żeby on wyglądał e, Wyglądał dopiesz na dopieszczony.
0: Może. Natomiast
2: za ten zwiastun
0: ma dwie minuty z jakimś haczykiem. Ja tam właśnie nie zauważyłem niczego, co by mnie tak kupiło. Takiej jednej sceny, która by sprawiła, że czekam jak na szpilkach na premierę.
1: Ja miałam dwa, ale dlatego, że ja po prostu bardzo lubię Colsona.
2: Don't Touch Lola?
1: Don't Touch Lola to było jedno, a drugie to było coś tam Welcome to Level 7, czy jakoś tak. Wiesz co, no w... Ja wiem, że to było Col specjalnie nie... umieszczone Dobra, w trailerze, ale... Nie,
0: nie, ja zmierzam do czego innego. kolson jest fajną postacią, trzecie planował w tych filmach, w których się pojawiał. I nie wiem, czy te kilka fajnych scen z jego udziałem to jest jakby już podstawa, że on musi, musi mieć swój serial.
1: Znaczy, wiesz co, biorąc pod uwagę, jak... <grym> znaczy, ja mam na to trochę inne spojrzenie, bo ja jakby obserwowałam, jak ten fandom Avengersów się w internecie rozwijał i rozbuchał i właśnie jak dużą rolę w tym zaczął Colson odgrywać i właśnie mam też wrażenie, że te głosy fanów, które właśnie robiły te, znaczy, te nie, wlepki. Ja, nie nie mam wątpliwości, i... że
0: głosy fanów doprowadziły do tego, że Clark Gregg tam w każdym kolejnym filmie miał coraz większą rolę.
1: Nie, ale w sensie głosy fanów mogły doprowadzić, wcale bym się nie zdziwiała, do tego, żeby właśnie Koson poniekąd dostał swój serial. Znaczy, ja podejrzewam, że. Jeżeli oczywiście Agents of S.H.I.E.L.D. Się, się przyjmie jako serial, bo szczerze, nadal mam wątpliwości. Jeżeli się przyjmie, to podejrzewam, że Coulson w pewnym momencie zacznie się troszeczkę jakby odsuwać właśnie na, na dalszy plan. Na zasadzie, że on tam jest tylko nadzoruje, mniej więcej tak jak Nick Fury. Że on tam tylko nadzoruje, ale jakby, że, że reszta pozostaje w gestii tego zespołu, który dopiero poznamy w ciągu na nadchodzących odcinków.
2: Ja właśnie to, to samo chciałem powiedzieć, że jeśli on będzie po prostu przywódcą całego zespołu, to, to jest właśnie taka rola, którą on powinien mieć, znaczy on nie powinien na każdą akcję jeździć samemu, tylko no, na pewno będzie co jakiś czas jeździł w teren, ale mimo wszystko powinien być tą postacią, która tym steruje.
0: Internety, przynajmniej te, w których bywam, zastanawiały się od dłuższego czasu, kim jest tajemniczy murzyn w bluzie z kapturem, to znaczy połowa internetu twierdziła, że to będzie na pewno Luke Cage, a połowa twierdziła, że wcale nie. Tylko nie wiadomo, kim w takim razie będzie. Aktor nazywa się Jay August, coś tam, coś tam, nie pamiętam, i pracował z Widonem przy Angelu. W sensie występował w Angelu przez tam, nie wiem, 90 odcinków. No i co? Jest niezniszczalny, mm -hmm. chyba silny.
2: Znaczy, może być Luke Cage. Luke Cage by się nadawał do takiego Taki
0: serialu, troch, jako właśnie... huderlawy, jak na Luka Cage'a. Z A? drugiej strony już któryś z producentów Marvela, czy, czy, czy tej stacji telewizyjnej, czy czegoś powiedział, że to, znaczy wystosował dementię, że to wcale nie jest Luke Cage, ale może to zagrywka medialna.
2: Znaczy właśnie też się zastanawiam, jak tutaj będą wyglądali superbohaterowie, no bo to jednak... No A... mamy już w
0: zwiastunie, facet wyskakuje z czwartego piętra i loaduje rozbijając A... betonowy Nie, chodnik ale... i mamy kogoś, kto bardzo szybko biegnie.
2: Ale ja mam na myśli, musi... dosłownie jak będą wyglądali super bohaterowie. E, czy... A w sensie
0: w cywilu czy w kostiumach?
2: Znaczy, tak, że, jest, że oni się pojawią w kostiumach, no bo jednak serial serial jest jako właśnie, tak jak powiem, że jako procedural. Wygląda na taki zwyczajny policyjny serial i jeśli teraz pójdą w stronę superbohaterów w kostiumach, to czy to nie będzie ze sobą um, zgrzytać? zgrzytać? Nie, nie rozumiem czemu. Na jakiej <śmiech> zasadzie?
1: Na takiej zasadzie, że na razie to wygląda na serial, który idzie w stronę powiedzmy NCIS, CSI, czegoś takiego, tylko że z drobnymi motywami na zasadzie supermocy, ale wszystko utrzymane w takiej dość realistycznej tonacji. A jeżeli oni w pewnym momencie ewentualnie e, okaże się, że, że to, co widzieliśmy w trailerze wcale nie, nie jest słuszne i tak naprawdę kierunek, w którym oni idą, to jest bardziej w stronę właśnie na przykład... Hmm, Arrow czy Tajemnice Smallville, gdzie widzimy te kolorowe kostiumy Walałbym, przystylizowane. Wolałbym, żeby to nie
0: był kierunek no właśnie... Nie, po prostu dlatego, że Arrow nie jest dobrym serialem, ale mów dalej.
1: Ale no, chodzi jakby o, o, o stylistykę właśnie tych, tych superbohaterów i tego takiego przerysowania. Ja wiem, że Arrow niby ma być gritty, ale come on, to jest spandex, znaczy, to, to jest są
2: kostiumy. Pytań, czy to będzie Smallville sezony 1 do 3, <laughs> czy Smallville dalej, bo w te, w Smallville na początku to... Nie było żadnych superbohaterów, żadnych kostiumów, to wszystko było... Byli
1: ludzie z mocami, tak, ale byli ludzie. Byli po prostu
2: ludzie z mocami, potem się zaczęła pojawiać i Supergirl, i nie wiadomo co, i zaczęły się pojawiać te kostiumy. I Flash. I Flash e, i, to, i to źle wyglądało. I to nie pasowało zupełnie do, e, do serialu, mimo, że to był serial, e, serial o Supermanie. Jakby można to, się było tego spodziewać, ale Ponieważ, to ponieważ
0: ten serial jest osadzony w tym filmowym uniwersum Marvela, w którym już mieliśmy ludzi w kostiumach i to bardzo kostiumowych kostiumach. To znaczy nie widzę no, powodu, dla którego bardzo, serial miałby o Bardzo kostiumowych. Tego, no
2: właśnie, te, te kostiumy do tej pory były dosyć... Kapitan Ameryka? tam Kapitan... to, w swojej plastikowej zbroi? Znaczy, Thor mimo wszystko zbroja, Tora była i tak e, z, e, i tak nie tak. Miał pelerynę. No, Wiesz, jak mało jest Marvelowych bohaterów z Perlerynami? No, ale jakby w, w porównaniu z komiksem to i tak zbroja Tora wyglądała nie, nie była tak ekstrawagancka. Dopiero przy Kapitanie Ameryce i to dopiero przy Kapitanie Ameryce w Avengers. Avengers. On wyglądał rzeczywiście jak bohater komiksu, bo wcześniej też próbowano urealnić kostium, kostium Kapitana Ameryki. Jak do tej pory te kostiumy starały się za bardzo nie rzucać w oczy i nie bić po oczach tym, że to są kostiumy superbohaterów, tylko miały udawać, że to jest rzeczywiście coś co normalna osoba mogłaby na siebie włożyć. Licząc Tora, który jest jakby kosmitą i on, nie on musi. się tak rządzi trochę innymi prawami. Jakby to, że nosi pelerynę, no to pewnie, że nosi pelerynę, bo jest bogiem. Bogowie noszą peleryny.
1: Niepodważalna logika. <śla> tak.
2: W, przypadku, w wypadku Tora to jakoś tak nie bije, bo bo to nie jest człowiek. Jakby zrządzi się po prostu, Was Asgardzie panuje inna moda niż na Ziemi i wiadomo, że po prostu nosi taką, nosi taką zbroję, która przypomina zbroję no, trochę średniowiecznych rycerzy, a trochę wikingów. No. Ale właśnie boję się, że w serialu, jeśli będą próbowali, że to jest serial kryminalny, tylko w którym występują też superbohaterowie i Supermoce no to właśnie... Ja bym chciał zobaczyć superbohaterów, jasne, tylko boję się, że...
1: Albo przesterują, albo nie dosterują.
2: Znaczy tak. dla mnie, w,
0: gdyby to miało być, tak jak mówicie, że to serial policyjny, tylko że tam będą badać, nie wiem, artefakty, które kosmici zostawili na Ziemi, czy te, tego typu rzeczy, dla mnie w tym serialu znakomicie by się sprawdzali tak zwani bohaterowie street levelowi. Gdyby tutaj Luke Cage,
2: Właśnie, on ma tak, jakieś moce, ale nie. Cage bardzo pasuje mi do tego serialu. Niezbyt
0: widowiskowe. Tak. E, Daredevil prawa wróciły do Marvela. Daredevil w tym serialu, moim zdaniem, bardzo Aha. by się sprawdził. I Marvel ma dużo takich postaci, jakby miejskich, którzy po prostu biją się z chuliganami na ulicach. Tak, coś.
1: A to by było fajne, jakby wprowadzili, znaczy umieścili Daredevil'a w serialu, a potem zrobili z nim film. Ja wiem, że co prawda na razie się zarzekają, że nic nie planują, ale wiadomo, że jak ich zacznie uwiera, zaczną uwierać te prawa, to za 2 trzy lata dostaniemy reboot serii, tak jak ze Spidermanem.
2: No ja akurat bałem się, że no, wiesz, wiesz, nawet jeśli pojawi się jakiś bohater Kiem. w serialu, to mogą go podmienić potem do filmu.
1: Nie tak, no. ale jakby chodzi o samą ideę jakby tego, że, że, prawda, że dostalibyśmy y, glimps Derdewida w serialu. R raczej
2: raczej jeśli będą się pojawiały takie postaci w serialu, to podejrzewam, że będą miały swoje cameo po prostu gdzieś w kolejnych, w kolejnych filmach. Ale, no, ale jak na razie no, z najbliższych parę filmów jest już zaplanowanych, więc teraz nic, nic nowego się raczej już nie, nie pojawi na tym froncie. Może w trzeciej, tej, w trzeciej fazie.
0: To co mnie intryguje to to, że Mając te 50 lat historii komiksów Marvela, oni tworzą swoje postaci do tego ser serialu. Ci wszyscy agenci, agent Colson teraz już jest w komiksach, zresztą poprowadzony koszmarnie i nie ma prawie nic wspólnego z filmowym Colsonem, ale, ale to jest ta postać. Mm -hmm. No to tutaj jakby Colson, ci wszyscy agenci, którzy będą bohaterami tego serialu są utworzeni na potrzebę serialu. I z jednej strony rozumiem, że to chodzi o to, że widz nie będzie pewien, czy aby Widon za moment nie odstrzeli trzech z nich, zwłaszcza tego najzabawniejszego. Tak, to spoiler. Eee,
2: do każdego serialu Widona.
0: Mówiłem już, że w tym zwiastu nie, nie było takiej jednej sceny, która, która by mnie kupiła. Jakby całość obejrzałem. Okej, okay, widzę, że to może być że to może mieć potencjał, natomiast to, że to może mieć potencjał, ja wynoszę raczej z tego, że serial jest w tym filmowym świecie, niż z samego tego zwiastunu. Nie wiem, czy rozumiesz, o co mi chodzi. Czekam na ten serial, ale czekam na ten serial, bo wiem, że ma rozszerzać ten świat marvelowych filmów, a nie dlatego, że mi się zwiastun spodobał. No, no tak. nie, mam, tak, to... nie mam żadnych odczuć względem tego zwiastunu, ani negatywnych, ani pozytywnych. Obejrzałem 2,5 minuty materiału Wiem, tak, że będzie tam Szczególnie, że
2: jest to dosyć sztampowe wprowadzenie, ok? Że mamy, e, mamy Colsona, mamy Nowicjusza, przez którego oczy będziemy poznawać Shield, e, który na pewno jest młodym zapaleńcem, e, mamy, mamy oddział Q w postaci Fica i Simonsa, czy tam Fitz i Simons, nie pamiętam, kto jest kobietą, kto jest mężczyzną w tym, w tym duecie. I mamy, z, I mamy młodą hakerkę, którą oni też werbują, bo, bo im bruździła do tej pory i jako jedyna była w stanie im zagrozić i będzie też tą śmieszną w tym serialu. I to są wszystko sztamp tak sztampowe rozwiązania, że no to, to są postaci wycięte po prostu od znalezione, znalezione na TV tropes i wrzucone do serialu.
0: Ja mam jeszcze taką grę na własny użytek, żeby na podstawie samego zwiastunu dopasować te postaci do schematów, bohaterów, archetypów postaci z innych serialu Widona.
1: Mm -hmm. mm. Hacherka to będzie Willow.
2: Mm, za proste skojarzenie.
1: Co mi jesteś prosty?
2: Znaczy, nie, to bardziej, bardziej mi się kojarzyła z tym, jak się nazywa postać Nikolasa Brendona, Xander. Ksa... Ksa...
1: Really? Wy nie pamiętacie, a ja nawet nie skończyłam oglądać serialu?
2: Nie mogę sobie przypomnieć. Xavier mi wchodziło do głowy i nie mogłem sobie ten. I nie Xander, tylko Ksander. I... Słowo na zakończenie?
1: Czekamy na serial, ale nie dla serialu. Słowo na
2: zakończenie. Widon jest. Ym... Gdyby nie nazwisko Widona, to ja bym miał bardzo złe, yy, bardzo duże wątpliwości względem tego serialu gdyby nie to, że jest na nim nazwisko Widona, co od razu daje mu duży kredyt zaufania, ale gdybym ja zobaczył ten trailer bez tego nazwiska, to zacząłbym się zastanawiać, że to wygląda... Nic z tym ciekawego nie, nie zobaczyłem. Można
0: obejrzeć, ale po co? Tak, dokładnie. Natomiast ten kredyt zaufania... Oczywiście, że Widon jest bogim imperatorem nerdów, <laughs> ale to nie oznacza, że wszystko, czego się dotyka, zamienia się w złoto. Jakby nie, 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 miał mnóstwo problemów ja oglądałem ten serial z zainteresowaniem, ale on nigdy nie wykorzystał swojego potencjału. A miał na to dwa sezony. Sezon więcej niż Firefly.
1: niestety ma rację. Ja ostatnio zaczęłam znowu oglądać pierwszy sezon Dollhouse i tak stwierdziłam, że ja rozumiem dlaczego ja lubię ten serial, ale on jest głupi. No tak, Wczoraj... ja
2: też oglądałem go tak bardziej z obowiązku, bo to Widon właśnie. I...
1: Ale Veronica Mars też jest strasznie głupia, jak się ogląda wszystkie odcinki jednym ciągiem sezon po sezonie. Wiesz jaki to jest durny serial?
0: Wiesz co, ja tak oglądałem Veronica Mars ja i też. nie miałem z tym problemu.
1: oglądałeś pierwszy raz czy drugi raz?
0: Pierwszy
2: raz.
1: No właśnie, a ja teraz oglądam drugi raz po, po wielu ja latach. Ja oglądałem
2: dwa razy i za każdym razem...
1: Z, a jak długo miałeś ciengiem. przerwę między jednym Parę a drugim? Lat. Ja po prostu, ja oglądam i stwierdzam, że to jest strasznie głupi i denerwujący serial. No
0: dobra, ale wracając jeszcze do Widona. Obejrzałem wczoraj Avengers, chyba po raz pierwszy od seansu kinowego. W tej chwili nie pamiętam, czy aby nie byłem dwa razy w kinie na tym filmie. Mogłem być, no ale nawet jeśli na no to hmm. minął rok, odkąd widziałem Avengers. I po samym obejrzeniu tego w kinie nie zdawałem sobie sprawy z tego, jak bardzo ten film jedzie na, na osam. Awesome. Że, że masz się jarać tym, co się dzieje na ekranie i w kinie to faktycznie się jarasz ale na małym ekranie komputera z gorszym dźwiękiem ze słuchawek i poza tym jak już to widziałem, mm -hmm. jak już się tym nie jaram, bo już to widziałem wiem na czym ta akcja polega wiem, że Hulk za mamę... Hulk? Jezus Maria czy na Hulk? <grystanie> das Hulk!
1: <grystanie> das Hulk zersmash!
0: Wiem, że Hulk w tej scenie robnie to rapiełścią i to będzie śmieszne jak już to wszystko wiem, no to w filmie zostaje fabuła i postaci. I o ile interakcji postaci są fajne i faktycznie w dialogach kryje się sporo uroku, o tyle fabuła jest tak szczotkowa, ekspozycja jest
2: tak nachalna, początek filmu jest tam, to tak, w siedzibie Rob, Robin mogłaby spokojnie, znaczy ta, jak ona się Maria nazywa? Maria Hill. Maria Hill. Co mogłaby się nazywać Captain Exposition, bo ona tylko po to jest, tylko po to, żeby mówić do Nicka ale tak naprawdę do widowni, co się właśnie dzieje. W każdym razie zmierzam do tego, że Whedon, który
0: zazwyczaj, no zazwyczaj jakoś wykręca te klisze, robi z nimi coś zaskakującego w swoich serialach, tutaj w filmie no zrobił blockbuster idealny, bo w kinie to robi na tobie wrażenie i wychodzisz podjarany. Ale to jest wydmuszka.
2: To jest fajna wydmuszka, ale Iron Man trzyma więcej fabuły niż Avengers. Znaczy, no tak, no Avengers nie mają fabuły. Avengers to jest Mass Effect 2. To jest zbieranie drużyny.
1: Avengers to jest w ogóle know Web Dream. To jest esencja Avengers. Nic więcej.
2: Znaczy, to jest po prostu film o zbieraniu drużyny. Znaczy, to jest pierwsza część. Y filmu heist. Tak, tylko, że znowu jak na zbieranie
0: drużyny, to ja się niewiele dowiaduję o tych postaciach z filmów. Co gorsza, najwięcej dowiaduję się o tych postaciach, które miały już własne filmy, a ten biedny hokaj, który jest zombie przez ja, On nawet filmu. nie jest sobą
1: przez większość tak. filmów. No ma w ogóle afera. trudne
2: życie w tym, w tym filmowym uniwersum Marvela. To...
1: Czytaliście, że jest afera?
2: Że Jeremy Renner
0: być może nie będzie go tak. grał, Czy że aktorzy, że udają, przy Gasz, bo dostali mało kasy za znaczy, Avengers? To, 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 to są dwie różne afery.
1: Tak, dwie różne afery. I teraz ten Robert Downey Jr. też się był zaparżon. Że on nie będzie grał w kolejnych filmach, jeżeli właśnie nie zwiększą pozostałym aktorom gaszy.
0: Znaczy to akurat miłe z jego strony, Tak, nie, że, ja się że wspiera. bardzo,
1: bardzo ten, Nie chodziło mi o te frs z Renner'em, że on może nie grać już Hawkeye'a, bo właśnie bo był krytykował się to, jak brzydko wypowiada. Że... No przecież on Ale ma rację! Ale to, jest, to, jest, to, jest, to, jest to jest to
2: samo, co było z tym, Z Ollebuffem. No wszyscy się zgadzają, że Indiana Jones był do dupy. Ale mimo wszystko aktor podpisuje umowę Keep it to i,
1: yourself e,
2: Jednak aktor ma odpowiedzialność wobec filmu ehm, No i właśnie to jest tylko rozbicie między profesjonalną, profesjonalną etyką a ludzką, zwykłą przyzwoitością. Czy mogę teraz <śm> powiedzieć, że to jest zły film, bo to był zły film i wszyscy wiedzą, że to jest zły film Trzymam Czy mam iść no, zaparte Czy no jednak zapłacili mi kilkadziesiąt milionów za wzięcie udziału w tym filmie a kilk 200 tysięcy co? Ale on teraz mówi o
0: sialebówie, chyba.
1: A ja mówię o Avengers.
0: No to mówicie o dwóch różnych filmach. A co 200 tysięcy.
1: Reszta obsady dostała 200 20 Aktorzy, którzy
0: nie byli Robertem Downey Juniorem dostali po kilkaset tysięcy, a nie kilkadziesiąt milionów, jak Robert Downey Jr.
1: On dostał chyba tak mały 20, nie, 40 ja milionów. O 50. Prawie 50 milionów włącznie z, z, tam, z, z wpływami z, z, z zysków. A to,
0: a, to, a to może już po podsumowaniu wpływów było to A oni dostali
1: milionów. tam hmm. 200 tysięcy, czy tam kilkaset tysięcy per rola.
2: <coughs>
0: Jeszcze na moment do Widow Don't Agents of Shield. Więc znowu, Avengers to wydmuszka. On zazwyczaj w serialach się sprawdza. Dollhouse mu nie wyszło. I teraz mam problem z Agents of S.H.I.E.L.D. Na ile on się tym serialem będzie zajmował? Przecież on teraz musi zrobić znaczy... Avengers 2. Jest konsultantem do wszystkich filmów drugiej fazy.
2: Znaczy on tam będzie głównie prawdopodobnie będzie tylko nazwiskiem to promował. Właśnie o to mi chodzi. Na ile a... to będzie jego serial? Raczej podejrzewam, że tak naprawdę tym serialem będzie zarządzał jego brat. Który? Jed Jed? Jed chyba on się nazywa. Jet. Czy znaczy, Dwaydon chyba, chyba współpracował z, z Weedonem przy, przy, przy innych jego serialach? Na, pe, na pewno pisał komiksy na
0: podstawie jego seriali. Hmm. Czytałem kilka.
2: Jak? W porządku,
0: oddawały ducha serialu.
1: Oni nie napisali razem wspólnie, znaczy w sensie nie, a nie, to nie. Nieważne.
0: Był chyba współautorem scenariusza do Single Long Block.
1: I chyba to, No właśnie tak mi się wydało, że autorem tekstów jest Nie wiem, czy nie pomagał też przy scenariuszu do Dollhouse, mam takie niejasne wrażenie. I know that's not a good recommendation, but still. Znaczy,
2: ale Dolhouse miał przynajmniej fajne postaci. Znaczy, mi się podobały postaci w Dolhouse, tylko one zupełnie nie były wykorzystane. Poza Elizą Duszku, która e, f, która była najsłabszym punktem tego serialu, Bo mimo ona nie że umie tak grać. naprawdę to ona doprowadziła do jego powstania.
1: Bo ona nie umie grać, na tym polegał główny problem.
0: co, ona jako echo miała okazję pokazać, że właśnie.
1: Umie grać. Właśnie ona po prostu
0: nie. jest irytująca, kiedy jest na ekranie, nieważne od w jakiej roli. Ta.
2: Ona jest irytująca. To, czy ona umie grać, czy nie, to jest e, to jest zupełnie osobna dyskusja, ale po prostu ona ja nie, nie, nie lubię na nią patrzeć na ekranie. No.
1: Ona cały czas ma coś ma takiego w mimice, że wygląda, jakby ktoś jej podeknął kocie gówno pod twarz, po prostu takiej. Coś takiego w oku, coś takiego skrzywienie ust, że... tak jakby poczuła smród. Coś ma takiego w sobie.
2: Nie, no, po prostu jakoś jest.
1: żeśmy jej pojechali.
2: Miejmy nadzieję, że nie słucha.
0: Obejrzymy, bo to ten sam świat, co filmy Marvela. Obejrzymy, bo to Widon, ale ten zwiastun ten jakoś nie zachęca.
2: Tak, tylko że właśnie to jest ten problem, że wszyscy geekowie to obejrzą, bo to Widon, bo to Avengers. Tylko, czy ten serial będzie jakkolwiek w stanie przyciągnąć, że tak powiem, normalnego widza. O to się właśnie boję, że ten serial po prostu padnie na tym, że mimo wszystko Widonverse nie ma takiego fandomu, który, jak już widzieliśmy na przykładzie Firefly'a i Dollhouse'a, który jest w stanie sam pociągnąć e, no, serial. Nie, nie, no czekaj, Dollhouse'a pociągnął jednak. No dał, pociągnął go na drugi sezon, się zlitowali, żeby jednak zobaczyć, czy da się to uratować, ale...
1: Ale się nie dało. Nie, nie
2: jakby dało.
0: sukces Avengers moim zdaniem zapewnia przynajmniej dobry start z temu serialowi. To, no, czy, on czy on się utrzyma, utrzyma to, jest się, no to, to już zależy od serialu. No, tylko czy,
2: czy te same osoby, które idą na ten blockbuster, nawet niekoniecznie będąc geekami.
1: Czy e, będą, będą w telewizor co tydzień? Tak, będą chciały nie oglądać lepsze... się
2: jako serial, myślę, który nie jest blockbusterem. No. Myślę,
0: że wystarczająco wiele z tych
2: osób będzie włączać serial. Start na pewno będzie dobry. Tylko, jeśli że, serial będzie tylko dobry, że to może się, to się okazać, że to będzie tak jak Studio 60. Że to jest, że wszyscy się napalą na to przed premierą. Pierwszy odcinek będzie miał niesamowite wyniki, a potem będzie tylko z górki na sam dół.
1: Słuchaliście podcastu myszmasz, możecie nas znaleźć na myszamówi.blogspot.com
2: oraz marvelcomics.pl. Podcast nagrany został w studiu kobart www.kobart.pl
1: jeśli macie jakieś komentarze, pytania albo sugestie, jesteśmy także na Facebooku. Podcast Myszmasz dostępny jest także na iTunes. Jeżeli wystawicie nam ocenę, będziemy szczęśliwi, jak niedorozwinięta krewetka.
2: Ale cieszę się, że potrafimy spotkać się dwa, trzy razy w ty Kurwać. Właśnie, <śmiech> to nie ta już.
1: Reading is hard.
2: Jak się onka?